0: 。。
1: 大家好，欢迎收听游戏茶会节目，我是龙马，大伙儿好，我是冰，我是哎,哎、啊，哎，这一期又是我们一期只聊一个游戏的一期茶话会节目，是
2: 、啊、是
3: 、啊，深度聊战神，深度聊，哎，上半年
2: 把这个深度留给了老德华哦，是，哎，下半年留给了战神诸神黄昏，两个年
3: 度
4: 游戏的竞争
2: 者，哎，确实是,、啊是
1: 啊<笑>嗯，今年基本上在年年。中的时候，大家就说说，其实就是他俩其中的一个了对。对啊、嗯嗯，基本上因为法环表现很很很好嘛。嗯。然后年底也是最期待，今年内最期待的游戏肯定是所有人都是战神啊，啊所以基本上就他俩其中的一个了
2: 。一头一尾，没错，正好马上就 TGA 了,就 TGA 了、嗯。而且我们录节目时候是十二月一号嘛，然后近期其实也能看到一些大大小小的奖项，已经陆续的有一些是评给了战神诸神黄昏，对，或、嗯、者说是很很很值得这个。被推认为今年的类似于年度游戏或者最值得玩的游戏。时代杂志是评了一个对
5: ,对
3: ，对，太阳评了一个最佳游戏
2: 给战神。对、嗯，时代杂志是在十一月二十八号公布的。嗯，二零二二年的十款最佳电子游戏，第一名是战神，终日黄昏；第二名是二等法环；第二名是地平线：西之捷径、哎。玩游戏吗？<笑><笑>就很逗游戏嘛，
1: 他这个<笑>注意的态度啊，嗯、啊，瞎那么评。他
2: 这个他这个评价还挺有意思的。第三名是《采石场惊魂》，嗯，第四名是《艾尔登法环》嗯。采石场惊
3: 魂，哦、对
1: ，菜、嗯、场惊魂，菜
3: 场是一个恐怖游戏<笑>哦，这
1: 特别烂啊！为什么呀？就是很烂啊！他是处于
3: 某种跟游戏没有关系的意图，所以评给了这个不知道
5: 。嗯嗯，然
3: 后第五名就是迷，是是是迷失。完全没有出现任
5: 天堂
2: 游戏，呃，不太清楚。反正整个名单我们就不提了啊、嗯。就是第一名给的是《诸神黄昏》，然后封面还是一个奎托斯的一张大的特写，嗯、是是是、嗯。嗯
1: ，如果我是这个战神的创作者，我看到第三名给了财《财财长惊魂》，然后给我、就是、给我第一名，<笑>我甚至我甚至不知道这是一种褒奖还是一种讽刺、啊嗯
3: 。对，反正今天就聊一聊战神，因为拖的时间比较久，是因为实在有点长，想通关比较、嗯、对，然后因为龙马跟那个阿斌。比较早就玩了，对、嗯。然后我跟西总就花了一段时间才你别把我少染
2: 啊！我比你提前了十年、啊。
3: 对对对,对，主要是、嗯、主要是等我。嗯，嗯嗯对
1: 。我俩之前录过一个 wave 所以其实，在不剧透的情况下，已经说了说了很多对、啊。今天就想
3: 给聊细一点、啊，所以我们可能会从战斗啊、关卡呀、啊、故事、啊，然后故事啊等等这几个方面去聊一聊我们各自对这游戏的。嗯、哎。嗯
4: 哎，这会也会有剧情相关的东西了，是吧？对，所以会先做剧透剧透,、嗯、剧透警告。这期
1: 节目是因为我们已经录过一个没剧透的了，所以这期节目我们会、嗯、会有剧透，会有剧透啊，不、哎、会不会这个就是躲躲躲避剧透来、哎、来说一些事情。所以如果你还在乎，哎、或者是还没玩完、嗯、啊，可以这个酌情的，就是等你打完这个游戏之后再来听对对啊。或者你不在乎、嗯，那当然也无所
4: 谓。哦，你、嗯、都比西蒙慢了，这得多忙啊！对啊，嗯<笑><笑>，
3: 对。先说说战斗吧。是吧、啊？因为这是这个游戏比较核心的部分。嗯、然后，我其实个人就这这次就先说这次最大的大家的一个争议点吧。我觉得就是，其实阿斌之前也做过那个视频的节目、嗯，就是说这一次敌兵的配置，然后和敌兵的这个位置，置然后以及这个主角。的视角，然后引起的这个，比如丢跟踪和那个看不到敌人的这个问题，嗯嗯嗯、就是对体验影响确实比较大。嗯、然后到中后期开始是吧？其实我觉得一开始就已经有了，因为这个游戏我印象特别深的就是他在序章部分的最早的那个教学关卡战斗，嗯，其实他就已经开始这么着配置敌人了，就是他的前两场战斗、嗯，最开始前两场战斗已经开始在你身后。配置那个那叫什么游荡者还是什么？就是那个飞的那个
4: 吗？带属性的那个？对，带属
3: 性的那个、哦、那个敌兵了。然后你就开始会注意到，嗯、因为他我觉得他是为在教学关是为了告诉你这个箭头的指示是让你注意敌人之类的。嗯、但是这个到后期的体验真的是特别特别不好。嗯，就是我我记忆犹新的就是2018年的那个战神啊、哦，就是刚,刚开始这个新作刚刚开始做的那一代，当时我的一个。体验或者，其实我还特意为了录这节目回去看了看当时的那个游戏、嗯，就是虽然也有敌兵围绕着你转的这种360度的这种战斗场景，哦、但说实话，这不是占大比例的战斗场景。嗯嗯、就是他很明智的选择了，在这种状态下，他为了保证这个人物的一定到底和那个大比例的占据屏幕空间的叙事的这个作用，嗯，他大部分的敌兵其实还是比较少的，而且是在前方去。出现配置，嗯，对，所以就是我不太会觉得这个战斗给我带来特别大的烦，嗯的这种感受、嗯嗯嗯。但是这个玩了，后来我是巨烦了啊、哦，而且他的那个。就是他的敌兵的那个配置，其实我觉得他跟老战神有点像，就比如说二代、三代，其实他都是大家小、嗯，就战神一直都是这种大家小
4: ，近家
2: 远，对近家远、嗯，他
3: 都是会给你这种多层次去，还真是
2: 去配置。敌兵。你就回忆老的战神二三什么，都都会有这种，他都是
3: 这么去做的。但是他你改了视角之后再这么一做呢，会令我觉得特别的烦。所以其实我在二十五小时之后可能啊，我就把那个战斗调成简单，了。就我觉得这个战斗对我来说，他没有什么，就是快乐啊。嗯哦 嗯， 没有对不 起， 上来就说不好的体验了。但是就是这一代真的让我感觉我很不理 解， 就是 说， 就是为什 么， 就是你明知道你你要去做这个改变 下， 应该去改变整个那个敌人配置的环境和和战斗的这个体 验， 但是他却没 有， 他却往回 做， 是， 我就觉得很很痛苦。而且其实他在一些场
2: 景里 边， 因为这代加入了一个快速移动嘛。就是你能快速的上到更高的位置，
3: 嗯
4: ，或者跳下来，对
2: ，然后，所所以它在复杂的场景里边也会配置一些敌人，从远处给你扔一些火球啊什么的来干扰你，嗯，然后导致你的锁定系统在这里边更
3: 不好用，对。而且它是不是加了一个快速转身？我记得有吗？我记得我看那个控制列表里的时候，嗯，有一个键是开关是，有一个组合键是、啊是,哦、是快速转身、嗯，就是类似生化危机的那种快速转身，就、哦哦、
4: 乔尔乔尔的那个。
3: 对，我觉得他这次可能是希望有些改善，就是说你可以，嗯，用一些这种、嗯嗯，他
1: 是想加快一点节奏的
3: 战斗节奏，嗯，嗯
1: 然后做的做的再丰富一点，是，嗯，但是我是觉得呢，你说这个问题呢，我就是因为我玩的早嘛，我就一直在思考这个事儿到底是哪儿有问题，因为他确实比我们对上一代给我们的这个、嗯、这个。
2: 感觉,感觉它是个
1: 问题的、嗯，这个感觉更强烈。嗯、对，嗯，然后玩上它之后呢，你们在玩的时候呢，我在玩另一个游戏，就是那个《Evil West、嗯》嗯。你、啊、看，对比出现了、啊嗯，几乎他们俩是同样类型的游戏。对，对就是、一模一、嗯、大比例，那个人物的尺寸都差不多、啊，然后很动作游戏。那游戏虽然是个西部题材，嗯、但是它和射击没有半毛钱关系。是啊，全部都是一个纯的动作游戏。然后玩那个游戏的时候呢，我得实话实说，它的制作。从各方面上，如果我们给游戏画一个六
3: 边形，很粗糙，来画，它是全那个
1: 圈儿全面的
3: ，明<笑>、啊、显的小于战<笑>、啊、对对对对对对对小于战神的。但
1: 是呢，我玩的更快乐，确实是真的，就更开心、嗯。它呢，我觉得那个游戏有一个点，就是说它比较放弃所谓的就是在这个流程中的那个所谓的平衡性。嗯，啊，它的技能术设计就是你要我们从比较讲究的方式来说，非常的它的设计就非常不讲究。嗯，啊，没有什么平衡性可言。但是它呢，抓住了一个点，就是。动作游戏的一个爽快感做一点，那我回过头来我就想，战神其实可能在他的动作设计上有一点保守，嗯，嗯，有一点保守，嗯、就是你作为一个这个在另外一个神话领域里涂光了所有神的一个战神，我们在这个游戏里感觉玩起来有点憋屈
2: ，嗯，啊是啊，被那
1: 些小东西打来打去的。的、嗯。当然了对对对，你从游戏设计角度来讲，就是你这个游戏要有挑战性嘛，这个我们可以立。但是我们会发现，奎托斯的那些非常帅气的动作和招式还是保守了，就是他一方面。我觉得这个首先一个重要的原因就是他的 ARPG 的引入，嗯
5: 、对，因
1: 为外侧那边是没有特别强的 RPG 的这个要素的。嗯、那引入了 RPG 之后呢，他把所有他的难度和挑战性，呃，很强的挂在这个内部内部的这个跟数值挂挂钩的这个东西上。也就是说，战神的敌人并不比我刚才说的那个鬼爵西部的那个敌人好像是说动作更更更复杂，给你造成更大的威胁。但是你会发现他的这个挑战性和难度体现在。你和敌人的这个不不公平上
3: ，对，嗯
1: ，敌人对奎托斯造成的伤害非常之高，哪怕你只是普通难度，嗯、对，这就是你调成简单难度的一个很大原因，是，就是小怪本来我就看不见你，对，反正你摸我一下就掉那么差一块，大概一般的就最普通的小怪大概也能也能在五到六下攻击左右就能就,就,就能打死你，对，嗯、然后奎托斯呢打尤其是在后期之后，那小怪血量要一个厚，而且大家都有锁。嗯你得先用冰或者火的一种，把他那个
3: 盾打掉打，对，然后我
1: 再杀你。然后一上七八个七八个的上大家，而且很容易
3: 被中断，因为太多的那个在身后的。哎对，对，这
1: 个就同时，其像系统他们也在玩魔女，就是、嗯、就是说，呃，挑战性并不应该让玩家感觉到不公平。嗯，这个是我觉得一个是在做一款激烈动作游戏来讲，我觉得这个会带来一些很不好的体验。我觉得战神就是这点，他要求你呃要非常精确的去躲开那些其实很难躲，或者说。在屏幕之外的那个东西，然后让你小心翼翼的去去，在这我玩这个时候我就感觉到，哦，我确实没有在 UOS 的那种爽快感。对、嗯，啊，很多招式看起来很霸道，但是他甚至都不给我一个无敌时间，嗯，就让我在使这些看起来很帅很霸道的招的时候对对对，我甚至还得先把那个怪控制一下或者打倒他，然后我再放我的招。对，这个在 UOS 那边就完全就是说，把所有技能都转成 CD， 然后呢？哪个招都很无敌，嗯，然后你就要把合理的这种战术性的把这些招都，就是很好的连起来之后，对敌人是毫无还手之力的。嗯、这个是一种大比例重动作游戏，我觉得当你找到那个爽快感的时候呢，我觉得他俩这
3: 个游戏的一个一个差别。嗯、我不知道这个战神呢，就是那种动作高手玩战神或者什么样的
5: 一个，他们也躲，也得是
3: 一个状态，对，小心翼翼的那、嗯。但是至少对于我这种比较菜的这种玩家来说，嗯、就是我体验不到他给玩家设计出来的那个成,的成长范围和空间，我不知道他在哪儿、啊，你知道吗？就是首先就是我我连招，我可能会通过这几个几十个小时的玩学一下。学一定的那个简单的那种连续技，啊嗯、就我知道，比如说属性攻击，然后切换武器，然后之类，中间怎么让敌人浮空啊？这我肯定会掌握一些、啊。嗯，但是呢，就这个掌握并没有让你认觉得你在整个过程当中成长，你你成长了、啊，就是你没有在任何一次战斗的时候觉得自己好像用上这些连招就会比之前。更厉害，就是有,有时候
2: 没有那种哈，没有那种
3: ,有那种，然后有时候甚至还不如我单独只使用一个最简单的技术，<笑>然后去打敌人、嗯、可能会更安全。嗯嗯，这这个我就觉得它应该不是我个人菜菜的。你感受不到他让你练啥？对，我不知道他，我太我也可以，我认了。对，我,对<笑>对<笑>对我
5: 玩的
1: 不好，但我可以练嘛，对吧？对，<笑>对对我但我练啥呀？你这游戏是就是对吧,对对对
3: 吧,对是对吧所？所以那区间我其感受不到，嗯、所以所以玩到最后，我为什么选择简单了？就我不是一个你放弃了，想选简，就是我觉得。就是他其他的东西有很好的内容、嗯，我可以去玩，嗯，但战斗这个比较核心的体验，但最后给我造成了我对这个故事带入的困扰，哦、你知道吧？哦、就是、哦，而且他经常出现那种各种敌兵、嗯、杂兵，嗯，尤其是我本来就觉得阿特柔斯这条线，在这次他不得已的要去分割两个主角去去这么做，嗯，然后他那条线的战斗更是让我觉得非常非常的无聊啊、哦哦哦，哦，非常无聊啊、哦嗯，对不起
4: ，没、那、有、个，我也这么觉得，就是。<笑>其实我自己是这么感受，后来我还就是白金了之后，我还专门去试了一下它的高难度啊，然后我发现它其实和就是前作打高难度思路是一样的，就是你在面对这种有多个数量的敌人的时候。呃，他用的还是传统的方式，就是让你快速去击杀一个敌人，嗯、快速接近击杀、嗯、一个一个，然后来快速减减少这个战场上敌人的数量对压力、嗯。对，所以大家在高难度下用的情况，往往都是我用单个的技能或招式、嗯，就快速将敌人打进硬直状态，然后处决掉。嗯，都是这样。
3: 对，然后就加晕条是吧？然后对，阿特柔斯的核心系统是这个啊。对，打晕处决，打晕处决，对对对
4: 。所、嗯、所以这这个情况下就变成了和前作的高难度一样，你在进每一场战斗的时候，你思考的是我如何使用我的资源去快速的减少敌人，然后像解密游戏一样把它顺下来。对，然后这个思路是他就是前作保持到现在的一个思路，我觉得这还是挺正常的一个。嗯、但是到第二座的时候。他在视角和这个他的场景上没有别的变化的情况 下， 他加大了敌人的数量。嗯， 我自己个人觉得是可能像有一点致敬老战神那 样， 所以 啊， 我就
3: 觉得他更像老的。对，
4: 但是他的问题在哪里 啊？ 他加进了 ARPG 之 后， 你还是有那些招式和像符文招式之 外， 然后你的武器依旧是保留了老的动作游戏的那些长指 令， 就比如框框框框三角。嗯嗯。但问题就 是， 如果你要快速击杀敌人的 话， 敌人这个。呃，来自不同地方的攻击，它势必会打断你的这个长连招。对，所以最后，呃，往往我在击杀单个敌人的时候，我变成了蓄力符文，或者我去用那个阿特柔斯的晕眩，或者把它打到墙上去打晕，或者利用场景去、嗯、呃做这种晕眩的快速击杀，或者扔到场景外。嗯、这个其实他在那个挑战里面是有暗示你用这个办法来快速打通关的，嗯、但与此同时，你原先武器的这些长连招就全没有意义了。嗯、这样一来，你说这个他的技能
3: 就没有。价值了，对
4: 他，他甚至不是技巧，我甚至觉得他是有一点想做这个致敬，然后他特地保留这些，但其实这些的部分不是特别有用了，已经。嗯，所以我后来尝试了一种打法，就是，呃，他保留长连招是什么？我以为会是像那个恋刃，他会给你加那个符文攻击的槽，因为你的连击数越高，然后他那个符文槽叠的越高，所以他符文的效果到后面会越容易被激发出来嘛。然后我真的试了，就完全配了一套去打这个符文的一个方式，然后配下来觉得他。达成以后，确实这个数值给的回报特别高，但问题就是你在单挑的时候可以很容易达成，嗯，然后有多个敌人围攻你的时候还是变成一样，就是他在原先动作游戏的那个长连招和现在这种 ARPG 的呃来回的对招之间，他两个都要了、嗯，但是没有做好一个舍弃、嗯，所以就导致如果你用传统的思路来打他现在这个游戏的话，你会觉得我好难受。但如果你完全摒弃了他那一点，要尝试他新新的这一点了。对你按 M P G 来说的话、嗯，我就觉得它很好，但是我为什么还要留着它？嗯、对
2: 是，所以刚才录节目之前，我也跟阿明聊这事儿、嗯，就发现就是体感上，我俩都觉得《战神：诸神黄昏》好像它在动作游戏的那个上升空间上就还留一点儿，就只剩下一点儿了。然后它加了一个武器，嗯、然后阿特罗斯的动作系统，嗯、而且阿特罗斯本身动作系统的延展性上其实没有那么特别，没有那么的多，特别,特别少。对，嗯、然后。但是他还想让游戏做得更丰富，怎么办？他只能往 RPG 那边靠，嗯，所以他有了新的技能术，有了符文，然后有了一些额外的攻击方式，然后还有就是能够能够搭配你的第二个这个这个伙伴吧，
5: 嗯,嗯啊，
2: 然后通过一些组合的方式，可能能有更多的这个处决的可能。然后这个时候你就发现等级压制和敌兵配置，然后还有复杂的地形，完全限制了你的发挥。就是你原本好像已经学会了那么多动作的招式。然后依靠升级解锁了这些招然后你觉得能施展一下拳脚之后，发现都靠的还是 RPG 这一边
3: 。嗯，但是他，你说升级压制有这个感受，我甚至都没有感受，没有因为他他的那些重要的升级都是在那个剧情推进。对对，必要的时间才会解关关键武,武器升级是跟着剧情走，所以他没有办法实现那个 RPG 那种真的刷刷等级或者练习啊这种。嗯、所以
1: 我们我们普遍的观点都是认为这个 RPG 在这一代游戏里，至少在这一代里，上一代其实我就不是很赞同。嗯，嗯呃、我当时在《圣战》这个游戏的时候，在一八年的时候，我也觉得 RPG 这部分我并不是很认同。在<笑>、哦、这一代里，我觉得问题更大。嗯
5: ，它等于
1: 是一种偷懒了。哦他把他他他把他游戏的这个难度曲线什么的都去用这种很简单的去 RPG 的方式去做，就导致他在我们当我们用动作游戏的视角去看他的时候，我觉得很难受、嗯。刚才阿斌说什么敌人变多、嗯，我甚至觉得他敌人可以再多都没问题。这是因为我刚才说我玩过一跟他一个同类型的，很明显的也是很烂、嗯呵呵嗯，但是他有解决解决办法的一个方式，就是太保守，就是整整体来说这个系统设计太保守。包括它是一个第二代的游戏，然后它里面我我通过天赋加出来的技能，其实都是我在一代里学过的
5: 。对对。就包括新鲜感 啊， 设设计上 呢， 我
1: 觉得都对 吧？ 你你我我玩过一代 了， 我我已经熟悉这个系统 了， 我是有基础的人。那是不是奎托斯应该也是有基础 的？ 在这一代 里， 他是不是应该学一些更厉害的技 能？ 你然后再配合你给我的更更更难的战斗和有这个这个这个搭 配， 这次感觉就是奎托斯其实还是上一代的个奎托斯。现在就是大侠重新来 过， 虽然多了一个武器什么 的， 但是我觉得这个提 升， 包括他他的那个技能设计还是很很窄的。然后。敌人就变多了，然后你会觉得非常的局促
2: 。哎，所以你知道吗？嗯、就是他拿到长矛那一瞬间，我特别开心、嗯、啊开心！我终于玩出新东西了，好感动，我巨开
3: 心。那那时候啊、嗯，但,但那个武器体验不是很好，我觉得啊，我觉得特好
1: 。龙、啊、女武器是很厉害的啊,啊，但是呢，还是不,它不是,、啊啊啊啊、是,是不它不是一个本质性的，让这个这个角色就是这样，能得到了一个特别强的提升。嗯、它也是一种、嗯、一种战术。嗯
5: 、啊、嗯
1: ，嗯
4: 我我我想好想爆言，因为就是给的早嘛，<笑>然后同期猎天使魔女也出了。然 后， 其实《猎天使魔女三》它这个视角也很有问题嘛。但是两个就给我的感觉就 是， 大家都在保留了原有的系统和这个设置之 上， 一个是做了更进取的一个尝 试， 然后有了一些新的改变。但战神依旧 是， 呃， 他在大部分保留了前作的基础之 上， 他没有从底层上去做新的创新。对， 他他虽说是解决了数值的问 题， 比前一作好一点 了， 但他没有从根本上去解决这个技能和这个战场压制。对这个游戏体验带来的改变，是,是你这一代
1: 一代。至少我觉得战神前三代老战神的时候，这个体验是相对好的。嗯、就是你在，我估计大多数人至少三代玩过，嗯，就是那种他是一上来这个角色是有基础的，他是一个二代来的奎特斯、哦，然后我在三代里又获得了很多新的能力，嗯、战斗的那个等级提升、嗯，这个感觉是有的。包括魔女也是。啊，你不可能再让我在模拟三代的时候，再把一代我当时学的那些技能什么的，再都给我学一遍、嗯。甚至它成为了一个三代的门槛，就它一上来就把很多前几代这东那个东西，你都是可以用的。嗯，如果你玩过前几代，你会觉得这个游戏怎么上来教学不充分，因为它有很多东西都不教给我，因为人家前面是有基础的这个游戏啊。是，这个。甚至你发现了它的新
4: 系统以后，你你会发现就是它。明白自己之前的问题在哪里，嗯、然后他做了一个新的平衡的。但战神这个，我自己能给他的最负面的词就是他好像给我感觉有点偷懒了。哎，所以你们发现没有？这好像之前咱们聊过一个事儿，就是你像老战神
2: ，群战很爽、嗯、，BOSS 战有点无聊。哦，新战神，哦、嗯。对群战有点我知道你要说的。对，但是你打单体的时候，能感觉到，就是我
3: 能通过自己的一些，对对对，学习，我个人打的好看，认为是我个人的提升。唯一就是在打 BOSS、嗯、打单体上，不是打 BOSS， 打精英怪，因、哦、为 BOSS、嗯、它设计点太多了、哦哦、其实就是打精英怪、嗯，然后包括那个转钥匙出来的那个，哎、对那些亡魂、国王的亡魂,魂，对，然后还有一些比较大的那种怪物、嗯，单体出现对战的时候，我才能觉得我自己的我厉害，反应和我用那些招。嗯嗯有用 啊， 所以我我我如果这个游戏它能多设计这样的 啊， 就是它的敌人配置能像说不不好的对比 啊， 就是不应该这么 比， 但是就是能像法环似的那 种， 就你不要给我太 多， 但你让我仔细的去好好 打， 好好 打， 嗯， 好好用。请看《游戏调查员》第一
5: 期，其实说了这个问题。游戏最烦
1: 的地方就是你一圈那个好多红点那个好多红红箭头，在打你那种场面，你就觉得你,你上玩不上玩，就是我对我就是这感觉、啊，就是你
3: 让我怎么玩啊？对，因为因为你其实他明显设计了一些招，比如说有那种呃重击就砸的那种招，然后有拉怪的，啊、那就是控制敌人，然后有这种浮空的招、嗯。其实你针对不同的敌人，按说这些招你是都能对用上一些的、嗯嗯。但是当你多了的时候啊，你脑子里也不愿意去。那么去想、嗯，但很遗憾，他这些招实际上是从老战神流过来的。对，对
1: 是，我就说、呃，从上一代开始就说，说是这个视角导致的，嗯、对，这个视角是为了、呃、演出做的妥协、嗯。是，然后我们就觉得说，那你就不要设计那么多小怪的场场面或者没没想,、嗯、没,没想到。然后，<笑>请论区我再提一次这个 E O S， 的。他我再要强调一次，这个游戏从任何角度来说，质量都比战战神明显的差不止一个档次啊，差好几个。但是这个游戏在同样的这种游戏形态下，嗯、我觉得对这个事给出了一个。有点粗 暴， 但是有效的。
3: 对， 他的战斗节奏是那种答案非常 呃，
1: 这个游戏有一个非常有意思的设 计， 就是只要你杀敌人杀的够华 丽， 嗯， 你就不不成会死。对你的资源、嗯，他就会你只要学会了狂，只要你用处决或者是那种华丽的方式，对对包括一些天赋的支持，对对你把这敌人杀的够、嗯，你杀的够多够快，然后你就一直能够很自然的得到这个血的补充，像血缘似的那种对对对那种思路。对对对对对对对所以，我就我一下想到了，其实这种粗暴的方式，其实它某种程度上解决这问题了。我在玩那个游戏的时候，我根本不会在乎我被屏幕外的东西打，你可以打我嗯，嗯，就是战神的感觉，因为我有一个方式，哦啊、你打我，对我杀他我对，这才是战神。嗯、就是说，你你给我这么大魄力的视角。<笑>然后，但是却让我玩的小心翼翼，就是因为他这游戏对于玩家的这个生命值和资源控制非常的吝啬，他、嗯嗯、要求你要躲开所有的技能，然后要不反弹或什么的。嗯、那个游戏就是很糙，但是呢，我就只管杀就行，只要我杀的够够够好，我就不会死。嗯，啊，这个是我觉得，当你视角你游戏形态变成了一种这样的演出式的东西之后，我觉得你需要有一些配合的系统来解决玩家的这种就是烦躁和刚才我说那种不公平也好，你的装甲设设计也好。都是啊，他那个游戏的就是小怪多到一个忙忙忙忙忙多、啊，越多的时候你会觉得你越不会越开心、嗯，越不会越开心。那个游戏的反而是 BOSS 无聊，嗯、啊,啊，就是那种各种那种中 BOSS， 尤其、嗯、到后期各种打怪，然后刷的一片片给你刷，你杀的满脸是血，就是我觉得那个是这一类的游戏应该达到的一种体验。是，嗯。
2: 所以导致这有一个问题，就是说刚才龙马提到暗邪西部里边有一个很好的地方是资源，你甚至都不用捡，对，打完自动吸上来，自动吸了，对,对,对,对战神。这样的游戏让我想到另一个是，对，你说战神是什么问题呢？我掉血了，边上那么多小怪，我赶紧找一个，我看地上有没有绿光啊，嗯，对对，我
4: 得去荡着，扒我踩一脚。我把我得踩一脚，因为它会有一个小硬直，它会有一个小硬直。因为很多
1: 你的你以为很厉害的招，甚至都打不出怪的这个硬直、嗯、啊。但是那个就是吃血那一下是必有一个硬直。我甚至会留着那个当做连,<笑>连招用，就是我打一套，然后我把我的能用直的招打完之后，后我去踩一、啊、下加血、啊，然后我还能打他两下。对下，嗯，就很滑稽这个场面。我
4: 真的不是就是说这个战战神的战斗一无是处啊，但就是说，相对同样的情况下，已经有好几个游戏给过也。解决方案了啊、哦，就是你其实是可以稍微做一点，不是就是保
0: 守
1: ，对就是保守了、嗯。他他在上一代获得那么高的赞誉之后，他什么都不敢改
5: 。嗯，我觉得这个
1: 是
3: 有、嗯、有一点缺乏勇气。不是，我觉得别的不是，他这个还不是不改。嗯、我觉得战斗是他这个游戏改的最多的，哦、对就是他改了配置啊、哦，然后他出现了加了东西，那他还是在那个环形战场他、那个，他还是在那个基础上的。对、嗯，以前是推进式关卡比较多、嗯，我前面就是来的新敌人，我后面没什么东西。嗯，这次大量的全是环形的作战场地。是、哦，进去之后叭叭后面来人、嗯，然后就后面。而且你甚至
1: 都不能提前准备，他就是当你打起来之后，他硬在你背后刷。嗯、对啊，嗯、就是有这种，他就是不让你有一种安全的，就正正面遇敌的感觉，他就是让你四面八方都有敌人。哦、他就让你、这个、
4: 或者，西总还跟我说过一个，就是因为他的武器都是这种纵向的镜头嘛，所以你的攻击动作都会导致你把那个怪往前推，所以、就是、打着打着。嗯在游戏里边，
2: 就是经常会有一个场景，可能你因为因为本身视角比较近嘛，然后你的前边可能会出现两到三个杂兵，对吧？嗯、你肯定会先瞄着一个一个敌人打，对你给他三拳，你把敌人往前推了，剩下俩人自然而然的又跑到你身后对，跑到你两边、嗯，所以你得赶紧绕到你打的这个人背后，然后你再把视角调整了、嗯，你得你才能保证自己时刻观察着别人是不是要打你，嗯，否则他就变
3: 成了两个红箭头出现在你身后。我觉得一八年的时候，他们正经想过。他在减少整个镜头内敌人的那个可获取信息量之后，啊、嗯，怎么去解决这问题？或者他的第
4: 一场战斗，第一场战斗其实非常教科书，就是他来的敌人是给你一个一个来，并且周围有一个场景可以让你控住他快速击杀的。嗯，对，就他那个树上过来，然后你可以把他定在树上，嗯、然后快速把他打晕进行处决。
5: 嗯，就到
4: 后面都有、嗯，但是到这一座的时候，他一开始还是教学，但是你从第一个教学已经他搞那种什么场
1: 景互动的 QTE 那种，我觉得都不是正路，就是他不能解决根本问题。
5: 就是对，他在很，他在刷很
1: 多敌人的时候，他会在场景里设置很多那种一下可以秒人的那种场景互动。我觉得这个。都不是真正用系统去想要解决问题，对你在这个一代游戏里，虽然大家有夸，但是我觉得他们也应该也看到一些意见，嗯，就是、就这个事儿在一代是有体现的、嗯，对吧？但是我觉得他没那么强烈，就没有想要说去解决，没有想要去解决、嗯。我觉得这个是保守，就是他觉得，哎呀，一代大家这么喜欢，那我就还按照这个做，嗯啊，我觉得这个游戏处处都体现出一种比较保守的思路，这个是我觉得大家体验不好的一点
2: 。所以你看，游戏设置里有很多这个额外选项，比如说这个。强行锁定敌人，就是他哪怕快速移动，然后这个视角也会叭直接跟过来。
1: 嗯
5: ，
2: 然后还有自动打开宝箱、自动拾取物品。嗯，然后这些就是他会给你给你一些额外的机会，看能不能通过自自己的定义、自己的设置来改变一点点游戏体验、嗯。但这种挽救方式其实还是只能占很小的一个比例。嗯
1: 、但是体验应该是该好的地方还是有好。的。当然，对，哦、对就是。他把这个东西牺牲了很多，我们说，然后最后要演出，演出就是好
2: ，演出没什,没什么好说的，没什么好说的啊。尤其这次的新的 BOSS 变多了，嗯，有个性的，然后包括一些大型的战斗，临场感、嗯、剧，强，跟怪物猎人似的，但是我是特别喜欢对对。但是
3: 我为什么跟你感觉不一样？为啥呀？就我觉得这次的 BOSS 战跟一八年的比啊、嗯，没有那种让我能记住的。一、啊、八年你记住哪场 BOSS 战了？我操，那可太多了！<笑>你说说，哎，你能说说四个巴,巴德尔，我觉得就不用说了，了因为巴德尔他那个就是真的从地上打到天上，然后上天入地，对对对对对对各种，而且还有大型的那种。
1: 那这跟索尔不就是个加强版吗？啊、嗯
3: ，索尔的有啥意思？<笑>那个，那个还
1: ,还挺好，的，我觉得演出上没啥。
3: 来，巴德尔了、啊、第二个，那个提尔雕像的那个是提尔雕像吧？就是那巨人中间是吧？就
4: 是九界中间的那个宫殿呢，
3: 还是哪儿？就是那个有一个大的巨人的那个雕像，然后你在里面和外面来回走，然后最后打一个怪兽，那个冰霜巨人吗？冰冰霜巨人是吧？啊、哦，你在他身上还，在身上爬是吧？在、啊、爬、嗯，那个很有老战神的那个，啊啊啊、就那非常老战神的那个啊,啊，就这一代完全没有，你不
2: 说我都忘了这种设计了。我我这代特别喜欢打尼德霍格，啥
1: ？不毒龙吗？嗯、但是他没有
3: 什么，啊、就他打完就没了，挺好看
4: 的
2: 对
1: 、哦、啊。<笑>对他刚才提到一点，就这一次的。boss 就是很
3: 战神的那种
1: 、啊，他演出、哦哦、就他老干扰我玩，哦、就他老、哦、老想给我演，就是真正的那几个大的 boss，
3: 嗯
1: ，包括后来的索尔、奥丁，就是我感觉一半是我打的，一半是演的，演他的演、呃，就是他没有让我完全的去沉浸在这个用用系统去表达游戏的这个这个这个。这个。哦，明白你们的意思，但是我倒也
0: 不一样，啊、我还挺我想说的 boss
3: 战就是就还更更演一点也可以，一不是因为我、嗯、就是老战神我也玩了比较多，那么多啊。嗯就老战神有一点，就是他会强烈的在重要 BOSS 阶段加入很多的有代入感的演出，是吧？对的那个设计、啊，特殊设计，而他绝对不是说在。单一战场里面去跟这个 BOSS 打完就完了，嗯、打
1: 那几个泰坦，然
3: 后其实尤其实三代的时候是最明显的、哎，因为对对对对因为当时技术更更好了对。对，不论打泰坦、打波塞冬，波塞冬上来就震你嘛，嗯就是、对,对。然后其实打那些各个 BOSS， 你都能记着，他绝对不是在一个那个战斗场景里面结束的这个战斗，嗯嗯嗯、而且他一定换舞台有在两个阶段里面是在让你用完全不同的方式、想法和方式、嗯，然后再加上特别强悍的演出。我觉得这是战神一直遗留下来一个特别牛逼的一个。嗯而且 DNA， 但是这一代也没发现嘛、嗯？就是最终战那是啥玩意儿、嗯？那跟奥丁，那个。是的。我都、啊、我说惊了，我说这做的太太潦草。这是最终 BOSS 大哥，嗯、奥丁既然用只用一个形态，而且来个二阶段，而是一个就是人形、嗯。那那二
4: 阶段我还出 bug 了
3: ，就我就觉得特别不理解。然后索尔也是一样的，嗯、就是索尔他虽然我们跟他打了两次，但是。真的不如巴德尔在2018年那个给我那个震撼，那个震撼。在第一次打和在最后、哦、第一次还行，因为我们都
1: 知道那一次应该不会说谁把谁杀死，他就是一个亮相嘛。对对对。但是第二次你也有
3: 天上的巨鸟
5: 和那个什么。第二
1: 次你再和索尔打，我就说就这啊，就还是这一套，就是就,
3: 就村村头械斗，你知道吧？<笑>对。第二次打的时候，嗯、对，就是。你也没什么变化，因为我我觉得，其实我玩到最后，我觉得这一次就是也没有给我留下2018年那个冰霜巨人那个那个震撼，那个那个他那个他很牛逼，是他把那个关卡和 BOSS 设计的都特别的，嗯、因为他相当于设计了一个空间，嗯、这个空间在你玩完这关之后、嗯，它是被破坏成了完全跟这个之前完全不一样的一个新场景了，嗯、对、嗯。但这次我也没有体会到这个，所以让我觉得最后的这个。我我很失望，说实话，就奥丁这个是我可能觉得最后会来特别战神的那个。而、嗯、且没想到很多，结果没想到什
1: 么，我操！比如在史尔特尔那边，我以为会有一个什么设计呢，
3: 嗯，没有,没有给我
1: 刷几个石头人就啊、嗯、就过了。完<笑>了还挺烦的，挺难的呢啊、嗯，就是就还挺不好打。刷诺诺巨人，因为他那个是无敌的嘛，你得打、啊、对打，你得打破,、啊、打破那个，不、啊、是俩仨、啊、还是俩，我、啊啊、忘
3: 了，就就很烦。还有那个齐齐城的那个也是，啊、
1: 我好不容易打完了吧、嗯，我说那这回来点啥了吧？好，给我来俩女武神。你
3: 而且<笑>那俩女武神。是。设计的也有点潦草了啊，我觉得，嗯，就总之吧，就是我觉得最后收尾的这整个的后半的八个小时啊，我觉得就是
4: 虎头蛇尾特严重，是吧？特明显
3: ，也不是明显，就是我觉得他也设计了，但是我不知道为什么，就是你说他杂兵配置战斗这块他想找老战神感觉，但他 BOSS 的设计呢，嗯，我我又不不理解。哎
2: ，说到这个，我还特别想问一下大家，就是您。因为我对北欧神话其实了解没有那么多但是在老的战神，尤其刚才就是你提到战神三那个时候，嗯、他的 BOSS 战有设计，是因为他正好配合了每一个神自己的特质。嗯，然后你在处决他的时候，你为什么能感觉特别爽或者特别泄愤？是因为就是你跟他反着来，对，你就跟他反着来，你就把他给弄死了。嗯、你赫尔墨斯就是砍腿，嗯，对吧？就是他有这些设计，但是在这代里边好像就是个他就是个神话
3: 束缚了他，他
2: 就是个敌人吧？<笑>就是你是把他。打完就给完了，嗯嗯
3: ，而且这次其实他整个故事就要把他故意的把神性都抹掉，他就给、就是、每个人变成了人嘛，对对对，对吧对？我觉得可以到后面聊故事时候再讲，但是、嗯、那我也觉得差点意思，是吗？你觉得，宝的人？对，其实我我倒觉得这个跟我可能对这一代的我我都在说这游戏不好。<笑>我觉得这游戏挺好<笑>，<笑>但是我只是想说，这人疯了。就是我很喜欢这个这个系列，因为我是从一代就开始玩的，都写过文章嘛，就没有任何<笑>没有战神就没有集合，真的,是,的、嗯就是，嗯，就是这个可能就是到就是聊到下一个话题，我觉得它是有关系，就是、啊、就我想聊关卡这一块啊，哦，就是这一代里，我觉得它那个主要的笔墨用在了几个。他每次都是这样，其实几个关键的地，个关键的地方，比如华纳海姆，嗯，是你经明显能感觉到是这一座顶、嗯嗯、配最，最下功夫、顶配的关卡设计。然后甚至他最后还加了一个那个平原那个，哦、那就华
4: 纳海姆的北华纳海
3: 姆最后的北面的那么大一片地方，嗯嗯、还有一个地儿、嗯、去用来去探索。其实那里也没有什么特别特别关键的那个呃、嗯、剧情了，嗯、是对、嗯。但是就华纳海姆，你还能看见一点儿。这个老战神设计的感觉是什么呀？就是说
2: ，你说的是以前的战神关卡，二零一八
3: ，我就说以前的战神。哦、其实二零一八，我觉得它很好，继承了以前那个战神关卡的设计。哦、是你当时特别喜欢那湖面嘛？对吧？对就是说，它这个设计吧，它不是只有一个维度的机关设计。哦、嗯，它会有小环，就是比如说我们玩的那些、嗯、那个，比如这个机关喷水池，嗯、什么你给打开了、嗯，我觉得这是小的机关的一些配置设计，嗯、都是。针对单一小的一个场景的，但是其实他每次战神都会有中和大的那个场景变化。你、嗯嗯、说最后你会发现，卧、哦、槽，你到了一个新的地方，仿佛其实一零八年的九界之湖的那个设计，嗯，我觉得是非常巧妙，嗯、因为它用水层的不同的，嗯，去给你实现了一个更多可探索而且同一场景变化的这个，这个我觉得是老战神。有的，至少有过的一个，嗯嗯、而且二零一八年最好的那个、嗯、最用心的就是我刚才说那个巨人的那个哦雕像上那个、哦，嗯，因为你会在它外部爬，然后你改你当你战斗之后改变它的结结结构之后，嗯，然后你还能继续的在这个就是去变战神二的感觉，对，那个、就是他会把一个场景完全玩透，就是你进去的时候是这样。但当你离开的时候，它是另外一个样子、嗯。而且我觉得这样的设计保留到新的战神里是很有效的，因为这个战神是一镜到底，它不允许你来回跳这个、嗯、这个地方、嗯。所以当你进去的时候是一个样，然后你回来的时候，你必定要回来嘛。啊、所以有一些巧妙的设计，我觉得这是一个特别特别合理的一
5: 个手
3: 法。嗯、但这一代其实除了华纳海姆，没有让我觉得还保留着一点这种感受的
5: 、嗯。而且华
3: 纳海姆其实它也是用了水位的那个。方式吧，嗯,嗯，就是只有这一个简单设计，嗯,嗯，让然后其他的就完全是平平、嗯，嗯、就是非常的平，就是全都是。当然，咱就不说它比较，就是它整个的那个谜题设计设计的节奏都很平，嗯，其实你也没有感觉到它哪个难度更高了之类等等。其实你要说，其实你就是划着船到处走嘛、嗯，嗯、然后到、嗯。嗯你,嗯
2: 嗯、你要说纯关卡和地图的话，其实它有有相当于大概一半的。重点区域是为了服务叙事变成了纯线性的，
5: 嗯
4: 嗯
2: ，然后剩下的一半才有这种所谓的，就是我们认知中的可能半开放
5: ，嗯、
4: 对对
2: 吧？加入额外的探索，然后和小区域里边的一个封闭的谜题或者机关，用这种方式来增强你的探索感，嗯，就矮人世界
4: 也是这样，对对对,对,对,对。
3: 但是像那个矮、嗯、人世界，它没有设计任何巧妙的。机关吧，我觉得
4: 就是后面那个矿坑、矿井那一片稍微还有机关、啊
3: 。这是战神啊，这是战神几<笑>几大的这个。最牛逼的 DNA 就是关卡设计啊、哦！我觉得战神不是就是战战斗，我觉得战神一直都不是他的啊、哦<笑>，就是他的演出和关卡。
4: 对，尤其是到这一座，我正式把他开除出我的动作游戏机了、哦。哦嗯、对，但是你要这么想的话，确实从战神一就不算了，二开始，二和三到三的时候，他那个关卡设计，呃，那个花园那个谜题，那简直对，那太好了。然后到这座的时候，我是觉得。呃，之前在评测的时候，我跟西总说过，他问感觉怎么样，我感觉好一般
2: 。但是后来我天天
4: 问你，对，后来华纳海，我玩到华纳华纳海姆的时候，忽然感觉翻了，哦、就是因为那那块形成的反差有点太大了、嗯。然后像什么死者国度啊什么的，嗯、就感觉好像就是为了我要去，就是讲故事，所我给你去一趟，对你得去、嗯。然后我没有再去一趟的这个特别何
1: 必啊，就那种感觉。哦、
4: 对我去就是为了收集我。找几个收藏品，然后我就回来了，嗯、别的就完全没有必要。
5: 嗯嗯嗯。但是我记得
3: 二零一八的时候，那个地儿还能走走的嘛。哪零你每个去每去新
1: 区新区一个地方，它都是赫尔海姆。我是没想到，就是当这一代当再要去九界的时候，他真的让你去同一个九界。那不然呢？这个是我没想到的啊！<笑>就是我可以去去同样去什么什么什么,什么米德加德什么你是不是是个世界、啊？嗯，虽然你游戏我们都知道、嗯、这个事儿不能太较真，但是你是不是一个一借呀、啊？那你就是你风貌一样，但是你是不是可以给我点新的啊、哦，而不是让我比如说去到那个精
3: 灵的那个国度，你真的是让我就地重游啊？不，它就是平面，它的设计都是一层啊，不够立体，就全是一个平的，就是你到这儿完事儿，到这儿完事儿，你是不是就
2: 是觉得探索感就几乎是没有？就是我到这儿探索感是有的，因为我
3: 要收集那些东西，啊、我觉得是。是、啊，但是他不战神了，你知道吗？啊、面积其实比上一代大、嗯、大大大、嗯。就如果没有华纳海姆、啊、还有比较优秀的设计、啊、我就觉得他不战神了、啊嗯啊嗯、因为我觉得就是我刚才说的那个多层次，就是大大大环套小环，然后到最后给你翻一个样子，就、啊嗯、这种特别立体式的这种交互，就是因为战神给玩家的一个。每次都有惊喜，你知道吧？说哎，你竟然还能这么想啊！我觉得《九界之狐》应该就是让很多没玩过战神的玩家体会到了，嗯，这一点就是,就、啊是点嗯、老战神的关系。他这次其实竟然还
5: 能
1: 这么玩，他有一些好的点子，比如说在你说那华纳海姆那，他有一个那个改变那个白天和黑夜,黑夜。当时我就
3: 说啊，这是不是要来点啥？后来我发现鸡肋。但你发现就是个 idea， 他没,没用好，对他他没有把它向他他、就是、没有告诉你什么时候应该去用，嗯、然后以及他会引导你把这东西用的特别巧妙的，嗯。它就是封路用到到需要用的时候你用一下就 OK 了。嗯、而且这就是开那个路障，封
1: 这个路障也弄得太繁琐了。就是你们，就是明显就是啊、这以后再来，那以后再来。然后最后解的方法无非就是获得一个新能力，然后呢还弄得特烦，一会儿切这个切那个，完了无非就是个用能力解路障的事儿。完了你给弄、嗯、弄成好几种，就
4: 啊、哦，你要这么说的话，其实我觉得就是他这样的设计对老玩家，就是你可能真的玩了很多年游戏，你会觉得他就是都都被我看透了、嗯，都很平淡。但是如果呃，对新玩家，就是你真的是第一次接触战神或者这么大的游戏来说，就这个对他们来说其实很体贴哦，对吧？就我不用去过多的思考那个。游戏太体贴了，是太体贴了。然后你再发现他们那些工业积累，就是哪些能爬的地方，给你做一个什么样的花纹的引导、嗯、暗示。这这些引导其实他们特别、嗯、特别好。其
3: 实其实这是我最后想说，的，我、哦、就觉得这个游戏的定位就导致了他现在。对，他是
1: 服务精神太好了，就、哦、是我就感觉玩游戏，我就感觉哦，您太客气了，真的。<笑>就是，就恐怕有对,对,对,对,对,对一点点怕你卡是吧？对,对，最好的
2: 地方是什么呀？它有一个那个一键索引，你如果把那开开的话、啊所啊，所有谜题你应该去哪儿，它都全告诉你。啊、你可以开开试试啊、嗯。它怎么告诉你、啊？就是我按下它就它就给你标过去，它它那个视角会强行的扭到你应该去的那个方向
3: ，就帮你解谜是吗？对、哦
2: 、就是白天黑夜那个调整就是、哦、我不去的时候，你你一点或者你滑触摸板
4: ，视角就给你掰过去了。它更过分的就是你开那个，就是你要瞄准射击的辅助瞄准，你你光标移过去，它会帮你小吸一下，你就知道那个地方能交互。哦、啊，啊、嗯
1: 嗯，它这点还很好。就是今天这个奖它能拿，我觉得至少这个奖肯定能拿，就是那个无障碍
2: 对无障碍这些服务这些功能，它开发的倒是很很、嗯、很完整了
5: 嗯嗯
1: 。嗯，所以我就是想说到这儿，我就想说，就是我必须得说，我不是特别喜欢。这个游戏就是《诸神黄昏》这个游戏、嗯，但是呢，我这个分开说，它特别好，它特别好。嗯、如果你说这个游戏，说你是玩完了，你说你觉得没、哎、像我们这样可能玩游戏玩得多的，就觉得没劲，然后你就说它不好，嗯、我觉得这个是不合理，不合理。合理就是你喜不喜欢和好不好，就绝对质量。那们说文无第一，武无第二嘛，但是文无第一不代表说文文没有好坏。啊、嗯哦，就是你可以说战神和法华这个，嗯，他俩哪个好，这个事是一个很难、很微妙的事就是看个人喜好的事、嗯哦、但是呢，你不能说。你不能说它差，就是好东西，就是它是它是有一个标准的啊。<笑>哦、那么战神绝对是在这个标准很高的上面。对对对对
5: 对啊，这个事如果是、嗯嗯、天花板级，就这个事
1: 如果我们不作为前提讨论的话，这个事儿我觉得是缺乏缺乏理性的。嗯、就是说，你说因为这个，因为那个，因为因为你同样一个这游戏，我们刚才说的保守说它跟上一代没有变化，那上一代你们怎么说的？嗯、就是你们都一致同意给它年年，对对对对对对<笑>然后同样的东西过了当之无愧、啊、对，然后你们又你们又说这个是吧？就是,是,是,是对，就是因为它没变。嗯，就是因为我们玩过那些早的战神或者什么的，就是我觉得一个游戏它能打动你的时候，要不就是它特别新。这个就是一八年战神给我们一八，对对对对,对,
4: 对，太好了，它特别新。我,我想到一个例子，就是 NBA 里面，如果你已经拿了两年 MVP， 你还想拿第三个，你就必须得在前两年的基础上还有一个巨大的革新。我现在的感觉就是，之前的战神它其实已经做到了两年 MVP 啊，然后你今年还拿一个同等样，你可能发挥的和去年一样，但是你没有有一个巨大的突破的话，可能。他今年在我这儿就会减一些分数，哦、对，你就会觉
1: 得没有惊喜嘛？就是当特特别新的时候，嗯、其实很多一代也是有很多那个18年那个新战线是很多问题的、嗯，但是我们就觉得特别值，特别可以原谅我。我句号对、这个、句号，太太牛，你竟然敢这么做，对，太牛逼，太牛逼，而且你解决
4: 的很好对对，对，对，这
1: 是一种打，就是打动玩家的法，还有一种就是说你要用一种就是。比如说，我举个例子，因为在我玩的游戏里，我觉得好的例子就是《怪物猎人》嗯，就是他没有什么特别新的东西，但是他真的在一个地方钻透了。哦、就你每次《怪物猎人》，他在系统上给你加一个东西之后，就是你同样一条龙，为什么那几个就是好多龙都是旧的嘛、嗯？你还是愿意用新的方法杀，因为那个玩法，一把武器，玩法完全都变了。他就把玩法做，他、嗯、真的是在系统上做了，钻啊嗯、让你让你玩到新东西了。就是你你服啊，这个游戏这是够深，它是有深度的东西啊。你他这样会让玩家折服，就要不你够新，要不。你你你你你真的要在这个这个这个体系上(笑)的东西有有一些东 西， 那这次我觉得确实它不够新 了， 因为它完全是跟一八年一样的东西。然后 呢， 一八年我们看到的一些问 题， 你没有有解决的勇气 啊， 你没有有这个这个是我觉得它保守的一个地方。
3: 嗯， 波兰人肯定会说这个叫资料片。
2: 二零一八的时候真的太震 撼， 我就这个东西太新了没见过，没见过，我没见过他能这么做，他能用这种就是全新的方式一镜到底的演
4: 绎，然后包括一个彻底革新的系统
1: ，嗯嗯、对，做一个老
4: IP， 而且还保留了以前的一些东西。
1: 那个游戏有多好？你看这个游戏在短短的时间内就卖出了记录的这个这个，就能看出来。上一代为什么这么期待他，对吧对对对？是因为上一代，是因为上一代。我们经常说说这一代的那种就是头头一周两周的销量是说明他上一代的成就的，嗯、对、oh, COD 嘛。<笑>对对如果你上一代够好，你就头两周才能卖的这么好、哦、啊！除非你是新 IP， 这个咱不说。所以确实是，
4: 嗯嗯。哎，那那我有个问题反问你嘛：如果没有二零一八那个战神，就直接玩这个《诸生黄昏》，你们还觉得他会是跟你说会是这
3: 个事儿？我仔细想过，是啊。<笑>然后我我是这么想的啊，就是这一座，咱抛去刚才说的这个战斗和关卡不说的话，嗯，就我觉得这个也不算是。非得战神就是、嗯、就当然战斗，我觉得一直不不用、嗯、不用特别把它划到战神这个，当然关卡有点失望、嗯。但是剧情一定是这个，尤其新战神特别重要的一点嗯、哦。但是你说如果没有一八年的这一座会不会好？嗯，我觉得如果没有一八年的话，这座肯定会非常好。但是它一定不是现在这个故事
4: 啊、嗯。
3: 我觉得这一座非常大的一个问题就是它这个故事嗯没办法再像一八年那么吸引你了。就是一八年的完美，给这这一座，他必须要续写这个后面的旅程、哦。哦哦哦、不，至少玩之前我很吸引我的，我就很想知道他。我操！但我但我玩完之后，我就觉得上面那一座给这留一巨大的坑，就是一伏笔，就是你这一代怎么弄、嗯？然后他很敷衍，都不会好、
1: 嗯。那不会，我觉得是有办法弄好的、嗯
3: 。真的、啊？哎，那我先跟你说我的感受，然后你再说说你看有、嗯、没有什么解决办法？我还挺期待的，因为你想上一座的整个开始就是完全大翻盘嘛，相当于奎托斯。他要带一个新的地域去完全归隐山林，然后过那种自己不想要那种暴力的生活嘛，嗯、就像改、嗯、改,改过自新，斗战生活了嘛，就是对,对改变生活，然后 p e a c 嘛、啊对，对，然后 be better 嘛，然后其实当时给到玩家所有的一切的故事的包袱，嗯，都是你预料不到的，嗯、然后包括哪来的孩子以及死去的妻子，嗯，然后一上来就是问号，然后以及他们要干嘛，嗯、就是我要去这个。山顶上去撒骨灰这个事儿是一个非常小的具体的一个目标。对对对 对， 然后他通过这个旅程才引出了所有一切关于北欧神话众神之间的这个故 事， 特别庞大的故事。而且到最 后， 你甚至都不知道阿特柔斯的这个命运和使命到底是什么。然后就非常期待下一个。就他这是一个。前面大小包袱都能在这一趟里抖开的，他说计特别好，他能一直拉着我，愿意去了解这里面的这个故事和探索
4: 。就我有一个想知道的事儿，是吗？
3: 不是，他就是你能引导我，这这故事你能非常好引导我。但是二代他要讲这个，不是因为所有的人物都已经在一代里被展开
5: 了哦。
3: 所以二代有一个特别不好的起点，就是玩家上来就知道就知道自己要干嘛
1: 了
3: 其实我就是我。作为一个父，当
1: 他当你来到北欧的时候，你不就是应该知道最后就是他我,我没那么没你
3: 那么高觉悟，就是我就知道一个老父亲要带着保护自己的孩子，不想让他去追求自己的命运和解开这个整个这个嗯命运的羁绊吧？嗯、其实不就这个事儿、嗯、是，说白了就是一个是是是拿一个小家庭的这个感情，然后去写整个的一个北欧神话，重新写北欧神话这么一个、嗯、这么一个故事嘛？嗯、但是你没包袱可抖了，你知道吗、嗯？就是我在一开始我就觉得这个故事有
1: 包袱没抖好。<笑>有包袱，我跟习总是一个观点，就是有包袱的。嗯、但是那个大包袱没
3: 抖好，嗯、这这还有什么包袱？我觉得这个这故事就是他没有勾引我的地儿，啊、哦。就我不会说，哦、哎呦，我玩这个，我好想知道后面操怎么着了。不是，这他整个一
1: 八年那一代都在宣扬，就是说找到提尔，嗯，是一切的关键，嗯，对呀、啊。那最后提尔的包袱，你你你家是给我怎么抖的？你告诉我
5: ，哦、不是、哦、
1: <笑><笑>这个我，我很这个地方，我真的觉得就是处理的处理的很不好
3: 、啊不。而且我觉得还有一个难点就是说。就是他在前二十个小时疯狂的去塑造奎托斯和那个阿奎罗之间的那个对，什
1: 么矛盾
3: 矛盾，就是说父亲不理解孩子，然后以及就是是特别矫情的吗？你不觉得吗？就是在这个这么大庞大的一个，你都知道这个一定是跟诸神黄昏和自己的使命相关的故事背景下，然后这俩人特别跟着我操，
0: 然后我就跟着
3: 拧吧，就跟着矫情。我我我，我我，我，我，我反而觉得我觉得感小的感情戏，我是认同的。我也觉还
1: 好我。我
2: 觉得，嗯、我我给讲一我我对这个事儿的看法、
1: 啊嗯。对你们两个父亲可以对对，我,我多分强调。就
2: 我觉得，我觉得《战神》《诸神黄昏》它压根儿就不是一个北欧故事，是,是这是这是一个美国故事，它是个家庭戏，它就是家庭伦理剧，标准,、嗯、标准的美国好莱坞的家庭戏、嗯。嗯，一个。呃，有点进入中年危机的老父亲，一个叛逆期一个一个即将进入叛逆期的孩,的孩子，然后这俩人本身就有一点小矛盾、嗯，但是可能随着日子往前推啊，嗯，然后他们俩隔阂越来越深了，然后你说没那么大事儿啊，然后这俩就开始啊，就什么矫情，然后呢，这儿子有一个特别神秘的一个小邻居跟他说，哎呦这这秘密只有咱俩知道，<笑>有这么一事儿，进入校园之后呢，被霸凌了。<笑>然后，然后有一同学跟你一块做课题，然后他觉得可能咱俩能共同进步，然后突然有一天啊，你把我实验给毁了，就是你能你能好像能带入自己印象中的一些这标准电视剧、电视剧和电影里边，然后这角色叭叭正好全都套进去
3: ，特别肥皂是吧？嗯、特肥皂，然后
2: 叭往上扣了一个北欧神话的皮，这就是战神逐日黄昏。但
3: 关键就是你在塑造那另外一部分故事的时候，嗯，他用了一种特别
4: 轻松算吗
3: ？不算轻松吧，就是他。他想就，就这个事儿，在普通人的心里，你都知道诸神黄昏什么，这是一个严肃的、很大的一个、啊啊、一个事儿吧？就虽然他把每个人塑造的，你看奥丁都那么接地气了，对吧？他这个就是一小老头、啊、人人设和表演都没问题对对。但是我依旧觉得我很难代入到这奎托斯，就至少前二十个小时，我觉得太矫情了，就矫情疯了，我都觉得。我
2: 我的觉就是你觉得矫情那部分，我是觉得到第二次 be better 就可以
3: 了。不是，我对这个故事的我太容易。掌握他的走向和预期、啊、是是是是，就是我要在这四十个小时里，我都知道这最后会怎么样。啊、就是跟一代完全不同的一个，就有点慢嘛，其实有点慢。就是前面
1: 你说那地方是，其实情感上没问题，但是有点多了
3: ，多了有点多了，我也觉得多了。啊、对，而且他就强强调这个，然后去去，因为
1: 他他其实有一个稍微有点冒险的点啊，我觉得就是说他其实在讲第一代是讲说那个孩子的成长嘛，对、嗯。这一代他在讲奎托斯的一种成长，其实是、哦、对是，其实是讲、嗯、他是讲父亲的成长，对，的所以所以这个事儿呢稍微有点冒险，他想多铺垫一点、嗯，让他显得更合理，让奎托斯的某些转变显得让你显得更顺，可以接受。对，嗯、所以但他就是小心翼翼的在铺那个，是奎托斯
3: 的那个小的情感心路历程，哦、他是
1: 他是在走这个事儿。然、嗯、后、啊、这块我觉得其实挺好的。我(笑)也觉得情感上我能接 受，
3: 但是我觉得这这个故事里唯一让我觉得非常亮眼和我必须狂夸的一个 啊， 就我觉得索尔的设计太好了
4: 啊， 是
2: 吗？ 就这个角色的
3: 性 格， 你自己
4: 说 吧，
2: 和他的那个
5: 就
3: 人物动机和整个那个故事 啊， 我觉得是这个游戏里唯一让我觉得这个故事还能嗯触动我 的， 对， 因为索尔就是另外一个。奎托斯的可能性啊、哦，是是是，就是他跟他经历的东西完全一样，但是他就是你说这屈服于命运了对对、就是，对，非常明显这一点，对，就非常明显，就是他、嗯、另一个版本这个游戏给他塑造另外一个版本的，对对对,对，奎托斯，并且让这个人跟着阿特柔斯一起经历了很多的这个过程，嗯、就是他对于孩子、嗯、对家庭的态度，以及他对命运的态度，就是屈服另外一个
5: 、哦，
3: 所以我就觉得这是一个很高明的点，就是这是以前都没有的，哦，竟然还有这么一层。嗯对，就是，所以我觉得索尔这个角色让我觉得高级，我、哦、操，是高级。对、啊，所以到最后，我反而对索尔那个角色我特别强啊。即使到百
1: 分之七十五吧，都很好。啊、对，代、嗯、入
0: 感、嗯。我觉得说的应该都是一个节点我。我觉得最后就我不太，我觉
1: 得有点。你说最后哪儿啊？就是索尔这个角色到最后的这个想把他收回来的这个这个地方，我觉得不太合理、嗯。没事，你接着说。我觉得很合理啊，哦、
3: 他就是这，他就是。在这里，他的工具性就是在这体现，他就是一个就是妥妥工具你的你的工具性了，就是合理，就是纯悲惨的一个角色、嗯。但我倒觉得这个人的表演特别好，就是他的那个状态。
4: 哇、哦，你要说表演好的话，我觉得奥丁是对表演都没问
3: 题，奥丁也很好、嗯，包括奎托斯主角他们都很好，就是就我觉得这表演还是很无敌。的、嗯。我喜欢新德里、嗯哦，但我是觉得，呃。哎，索尔是一个很很精明的一个角色、哦，在这里面扮演了一
2: 个你。你要说出这层意思来，那确实对，就他在
3: 讲故事里面非常非常好的去映映衬了奎托斯的一个、哦、一个变化。因为我觉得奎托斯自己在这里面表现他的动机和那个什么，其实有点单薄，因为他毕竟就是一个家庭剧嘛啊。其实他我觉得就是想讲制作人自己长大了的一个、啊是，嗯，对待孩子和家庭的一个
5: 、嗯、一个
3: 东西。但这个事儿你放在这么大的一个大片里边吧。他就会显得有点薄，因为格格不入的地方是一边你
2: 一个家庭故事的内核，嗯、另一边是北欧神话的一个你觉得应该有的史诗感。对对对，包不到一块儿去。对这一
3: 点是我一直觉得让我很难代入，主要他没有、哦、没有什么神秘感在揪着我了。反正我就觉得索尔这个是让我比较。亮眼，我觉得特别棒、哦那个。但
4: 你刚刚说那个、确实就是第一次跟索尔打之后，他给你来一心肺复苏嘛，巨强、啊。然后，然后第二次他举着那个锤子飞走那个、块儿，哇、嗯，这两个地方给我帅笑了。嗯、就<笑>你虽然笑得很开心，但你觉得还真真帅。他虽然那天、个，就做太好了，对，就真的还挺好的
2: 。我你知道 YouTube 上就是那种就是巨多的主播第一次看见自那奎托斯被心肺复苏醒了，就是各种反应，嗯、大吃一惊的叫唤的。那那天就设计多好，对对，爱、哦、对，我觉得他这点太
3: 帅了，太牛逼
4: ，就和以往的战神不一样，但确实他也某种某种程度上做到了深入你人心。对
3: ，就是他最后死的时候，我觉得他是他的整个形象层次感要比奎托斯在我心里玩完这个之后，我觉得要<笑>就是他是一个悲情角色，是，对，就是悲剧才能让人记住，所以我觉得这设计太好了。我是,我是觉得他死的太滑稽，对，他背的有点不合理，<笑>就可就可惜点这角色最后竟、就、然、是。这么收尾了，那你说说你你有什么好办法让这故事变得更更吸引人<笑>啊
1: ？不是，我有几个想法。首先，我觉得劳飞压根不应该出场
3: 啊、哦哦、继续神秘是吧？
1: 对他应该在整个的这个故事里都是一个传说中的
3: 人物，人物，因为他非常关键
1: ，他等于说是幕后黑手，相当于去策划了所有的这些事情，嗯、对，就是他算的所有部，对对对这个人压根儿不应该出场，
4: 而且他的武力值也比想象的高，嗯、<笑>而且他出场那个桥段呢，演或者应该最后再出来，演员演的
1: 很好，嗯啊嗯，但是呢。这个角色我觉得就没有让你觉 得， 就是他非非要非常必 要， 就他那那那几那几幕让奎托斯迷迷糊糊是 吧？ 让奎托斯跟他的那个关系始终保持一种神 秘， 就是说奎托斯这样的 人， 因为他是曾经啊那样经历过那种命运的 人， 对 吧？ 他是如何又爱上一个女人 的？ 这个事儿是应该一直保持神秘 的， 就
3: 别说是 吧？ 对啊 啊！ 你说这太直 白， 我觉得劳
1: 菲是不应该出场。啊，这个是我个人的、嗯。然后呢，我就觉得就是刚才说的大包袱，那我觉得非常的差，嗯、非常的差啊。从从那之后，整个就是急转直下的一个非常潦草。反正咱节目也剧透，你说了对，就是对,对，就是个奥丁是那个奥丁是那个、哦哦提尔，提尔嘛，这个
5: 是。弱智一般的，因为你前面铺太多了。我这
1: 两个游戏玩到那儿，我已经玩了一百多个小时了，嗯、你这一百一直给我铺垫，经过了四五年，大家都在等说这个我要。这个提尔到底有有个屌用？对对对对,对，你前面不行，提尔你是佛系，行吧？啊、你就不干活，你你不干这啊？可以，你还吃饭，还看书
5: ，还<笑>吃香呢！我<笑>操、嗯
1: ！而且那个提尔的演出挺好的，是是是，他是,、嗯、是就是有一种就是经过经过沧桑之后，说我就是你们别打了，嗯、真的对对，战战战争解决不了你，你能信他
5: 的<笑>对？对对对对
3: 对
1: ，然后最后。<笑>哦、就我我不是说不是说我觉得谁小气说哎呀好像我你说哎这不是说明设计的好吗你真的被欺骗到了不是那个意思、哦。
4: 最让我生气的是他居然还符合这个神话里面说奥丁就是一个喜欢搞这种诡计的人物<笑>，他居然合理、哦。就,就是因
1: 为那就在哪怕是这个事儿，这个那在奥丁在那个点。露出这个这个事情也不合理，就是、啊、奥丁在前面就聪明到那个份上了，然后最后突然间就是个大傻子，
2: 对，这是为什么呀？然后面具他还没拿走，小心眼儿，就<笑>你
1: 对你你你你你,你策划了好几百年的阴谋，然后最后对七总说的面具没拿走对
3: 对，对，为什么呀？就我就,我就,<笑>就真的我就觉得这块没拿走。你说你要来反转，你来牛逼的是吧？哦、一个就震慑的那种，傻了。嗯、结果就是一情景喜剧那种。对对,对，对。而且最后你干嘛了？别那样、啊。就你说人真提尔说会引发诸神
4: 黄昏的，他还好心给人关起来，你自己儿子不听你，上来就给囊死了。我靠，我无法接受。就是奥丁这个，你说演员那么好，然后。在《诸神黄昏
2: 》里边演的是真好 ，Martin，、哦、我觉得挺好是啊，绝对
3: 演出了他妈的神韵。我知道
2: 他第一幕出场的时候，首先是一背影，然后进来，他在那个屋里边其实没多说话，对对，就 Make it quick 说了一句，你说这个角色一下就建立起来，特别棒，而且他有说服力，就是让大家觉
1: 得奎托斯这姐俩有点太作了吧？对，人
5: 不对，
1: 态度挺好的，人说说你你杀你你杀了所有儿子，算了算了，这都我都知道，都是这个事、啊是啊、都是个事,事是吧？对对对，都是说你俩只要别再惹事是吧？咱们都好好的，是吧？奎托斯，绝你从玩家角度上，你是
3: 能，就是你能,能明白、就是哎、啊，这个这情商多高啊，啊挺好多
1: 厉害啊,啊，对，这
3: 教父
5: 格局多大啊！啊
2: <笑>而且在第一幕，索尔那工具人形象就已经塑造出来了。嗯，就是说你快事快办，对对,对，对,对,对,对,对。赶紧给他搞定，咱回家。嗯，谁演的？你说奥丁是马尔丁？<笑>谁他？他说他
1: 那个奥丁长得像那个 C P
2: R。然后你看。就是从他开始追逐面具这个事儿开始，然后就是每次让阿特柔斯去去办事儿，嗯，他好像其实，在故事里想让你认为奥丁是一个对全知有一个近乎狂热追逐的一个小老头，这个也没问题，对,对这也符合神话是吧,吧？他为能为了这事儿牺牲一切是、嗯，然后再到最后。从 T 二那一幕开始，你就觉得这怎么拉稀了？对对，他不交代了，然后也没说清楚他这个全职到底是怎么回事。就是
1: 你你你对一个东西有一个执念是可以的，对对。但是这个执念，比如说你亲手去杀索尔啊，然后亲手去就搞坏你的他的那个家庭的那些，这个对你全职是有帮助的吗？就是你干坏事儿、嗯
5: ，你干这、啊、个
1: 坏事儿是对你那个目的是有有帮助的吗。你这个事儿，你杀了索尔，会、这、让、个、人画个问号、嗯。就是你可以为了这个事儿，为了这个目的不不择手段，但是你。你那个坏的时候是为了这目的吗？对对就是你能让我特别小气，这个人就明
3: 明明明是一个那么对,对啊？为、啊，难道你不是应
1: 该把你这些家庭、你这些神都搞得好一点？他他们更能帮助你去达成目的吗？啊、就是不是这个、嗯、这个这个、啊？人家
2: 张嘴闭嘴，众神之父啊！您当年怎么怎么着？您盖了一大木屋，嗯、然后现在好，你让我生气了，叭，处死了。然后这边他也放弃了，嗯、而且最后在剧情交代里边，就阿特
3: 柔斯一下，我我不要。嗯，其实我跟你说到后期，啊、你知道，我就觉得。我唯一让我能玩动阿特柔斯那找面具那个无聊关卡的，你就想知道为什么？我就想知道这到底是是什么？我操！我就好想看，对吧？对吧嗯，好家伙！最后你
5: 跟我。掰了<笑>，什么大哥？我还想
3: 着是不是这有什么新的设计，然后我操，能看见什么？而且他，因为他，他明确说了，这东西只有阿特柔斯是吧？巨人血脉能看懂这个。你没觉得他肯定不会让你看到吗？那肯定得跟我身世有关系吧？
2: 这多好的一个包袱！对，阿特柔斯还看过自己的影子，戴上了面具。
3: 对，哎呀
4: ，就我觉得怎么说呢？就是。就我也不是完全没法接受，就是觉得你太仓促了，有一点，嗯，给我多解释解释、嗯，或者多给我
1: 几个理由。我觉得他最后是有一个目的的，我怀疑，甚至怀疑他中间有改动过，就是中间我觉得那么草率的故事，中间是有一些有一些变化的。我是觉得我没想到啊，战神这个游戏有一天给我来一大团圆哦，就前面好我都接受了，<笑>细节我也能接受了，就是这个大团圆我是觉得无论如何我觉得不应该属于战神，不是布鲁克死了吗？对，这个事儿最滑稽就是。<笑>啊谁也不能死，就挑来挑去，挑挑去，反正。总得死一个吧、嗯，就死一这哥们儿，这太倒霉了吧，对吧？啊。辛德里招谁惹谁了？自己唯一的亲人没了。战神以前的故事是什么呢？就是那里面是没有好人的，包括奎托斯自己。对、啊、他是为被复仇所控制的一个复仇复仇鬼。啊、他受诅咒。对那个对、那个、那个神都告诉你说，你你觉得我我我我是神，我我操蛋是吧？你把我杀了这个，就是、嗯、你也好不了，更完世界都要完蛋的、嗯。你杀了波塞洞毁那个那个整个海都是海啸；你杀了宙斯，天都塌了什么的那个。嗯、到最后什么死神界鬼魂全跑出来，对我。对对对奎托斯，我不管，我就要把你们全全全,全干死。就他是一个哪管洪水滔天，嗯、我就是他也不是好人，奎托斯也不是好人。是，是。对。是是当然，你到了这儿，你可以说这个人开始退退退蜕变了，变得佛了。然后他呀，他想要，他只想过日子。其实他最后中间那一段，他比如说我我们爷俩,俩不管这事儿，就反正那个面具你们都拿着了吗？你跟我关我屁事儿！我老家伙出去散心，我回来了我，太快了。那一<笑><笑>幕我是赞同，我是认同的。奎、哦、托、呃、斯就是压根儿就不在乎你们什么黄不黄昏的，哦、那都是他妈你们你们北欧人的事儿。我就是来这,儿这钓鱼去，我就是来这儿过日子。咱俩，咱俩回家该干嘛干嘛。然后我以为我说那这我说这后来怎么推进？是不是还得来一大打打大转折、大翻转，才能让奎托斯？比如说他儿子出什么事儿了、嗯？这个时候只有人威胁他儿子，奎托斯才才在这儿急了嘛，拿起刀。然后他俩的好打一列，找那矮人那袋儿，就是说。缓一聊，缓缓回来一下，哥们儿，好了，咱、嗯、俩回去，回去吧。吧<笑>他一推门，我是你们的领袖，我、嗯、什么玩意儿
2: 这？然后弗雷雅也没骂他，也没怎么着。大家说那行，咱咱接着来吧。就指
3: 着他吗？<笑>指着他，还有点站不住了，是有点。有点就,就从那儿开始就你就
1: 你的佛佛到哪儿去了？就是对,对吧？就是这个，所、嗯、所以我总觉得就是最后那个大团圆的那个事儿，就我觉得非常的矫情。嗯，打完仗了还非得每个人都露个露个脸那个阿特罗斯去一个一个碰见他们啊,啊，对吧？然后非要把坏人变得少。把就这个坏人都集中在奥奥丁一个人身上、哦，其他人都是被他害。虽然虽然坏，虽然也不是坏人。那弗雷,、嗯、弗雷对对,对吧？什么什么什么什么西夫也不是坏人，西夫也还、啊、还帮你劝的，帮你各种游说也劝。西夫是我
3: 一个也是很不理解的一个啊、哦，他
1: 出场都没有用，就是、哎、这没有用会不会这个、嗯、你不设计他光只有，所以我就觉得他的戏份可能都被删掉了。有
2: 很多的角色感觉都都欠火候，你看最后弗雷也是
4: 。对我我是想，会不会是有这样一种可能，就是他既然都来到这个世界了，怎么着要安排他们打一架啊、哦？就既要安排对战，然后又要安排这个剧情上，所以这两点形成了一个割裂。哎反正坏
1: ，除了奥丁，还有一个算坏人，就海姆达尔
3: 啊啊！对，海姆达尔，我觉得还戏份还是可以。对,对，我觉得他比奥丁就校园恶霸嘛，还<笑>真是<笑>、就是、真就校园，就是校长
1: 儿子。对，我<笑>在学校里作威作福习惯了，然后就是你替儿子脱口剧是吧？而、嗯、且而且，而且因为在神话里就是洛基杀的他嘛啊、嗯，所以这个这个设计海姆达尔，我就这样想了，我说他一定是个一定是个 boss 啊，这个是不用想的、嗯。但是呢，就是这个大团圆，我是真的没想到，嗯、<笑>就包括最后给奥给奎托斯那个结局，就是说。啊，我倒不是说非得说死点什么重要的角色、啊，我就是觉得，就是他其实已经放弃在讲什么事儿了，就是他说的那个命运的事他也放弃了
2: 。对，这、嗯、个这个，这个、我刚才录节目之前，我还问阿斌、啊、到底是怎么回事就是游戏实际上在你就是你连二零一八，嗯，带诸神黄昏的前百分之九十，一一直在可能在偷偷的给你灌输说我们要打破命运的束缚，对、嗯，或者说我们要走对。对，我觉得这
1: 应该是这个主题，对吧？嗯、就是他经过了一次神话之后，嗯、就是他把那些什么奥、哦、什么宙斯什么全杀死之后，就是、不信命。对，他是有一种蔑视命运的这个
3: 这样一种一种
1: 姿、哦，他他有这个地位的。然后他到北欧这儿来、嗯，发现这儿还有他有北欧人有北欧神话的，对他没有，他没有自己的解释权，都有命。然后他就一直在抗争这个事儿。对吧？战神的命也是命、呃，反复教导他儿子，<笑>人不能被命运控制。对，我就得自
2: 己干。对我来这么、啊、我
1: 我这一生我犯了这么多错误，但是有一点我我我我认可的，就是人可以决定自己的命运。我犯的错误也是因为我自己，不是因为天注定我要当是当弑神者。对、啊，这都是我自己的决定啊。所以我我我要背负我自己曾经的罪孽，所以我要干嘛干嘛。就是这个主动能动性是他一直灌输给他儿子的嗯，结果到了这一代，去，他这个这个故事已经放弃再继续说这个事儿了、嗯。最后你把那门打开，你看啊。
3: 啊、哦、啊！其实我倒不是，老飞牛逼啊啊！那确实一盘大棋是吧？是吧对把奎
1: 托斯拿拿捏的死死了,死死
3: 了、啊。最后其实就打算正经当个
4: 神了呗。是，就我我自己的感觉啊，其实就是不说那些大的剧情方面啊好好，我其实觉得就是奎托斯这一个人在整个呃系列里面剧情描述的其实特别好了。就他之前可能是反抗命，呃，接受命运，反抗命运、嗯，然后到这一座的时候，他就是完全不管命运，他就是做他自己。哦嗯、我是觉得这一块就是整个奎托斯的剧情，我打完之后我是给特别高满的啊、哦，而且而且我特别接受，就是呃，你在以一个就北欧人都不知道，但我经历过那么多人的一个呃那么多经历的事的份上，我也不去说服你，也不跟你怎么样，就是我。对，然后别人问你、啊，你又没失去过孩子，他说：‘哦，是吗？你怎么知道我没失去过、啊啊？所以我觉得很合理。然后还有包括他拿到那个枪的时候，呃，有跟他说，就是你好像很会用这个枪嘛、嗯。他说你不知道我们斯巴达人用的对第一个武器就是这个。对对对对然后我在看他用的那几个技能，其实就是那个就斯巴达、就是、战魂里边那个。对,对，斯巴达之魂里面那些招式其实都是。就给我一种一脉相承的这个感觉，就是我虽然到了这儿，然后你表面上看我做的这些举动啊，然后我的一些行为好像和当地人格格不入，其实他是有他自己的理由的，哦、但他没有给自己、嗯，没有给当地人一个解释。嗯、但你作为玩家，你有之前的积累，所以我我是能明白他的认可的。哦、然后他就会给呃，就是现在给北欧人的一种感觉就是。因为我有经验，所以你们别听那个。如果你要照着那样的方式，嗯、你的下场一定会跟我一样惨、嗯。所以他用了他自己的一个方式，但这个方式严格来说也不一定是对的，就是完全你躺平好像也不对。所以经过了这一系列的成长之后，他最后选选择了一个折中的一个方式、嗯，就是像那个北欧的那个命运女神说的一样，就是你有命运，但是那个命运是你。稍微靠前那么零点五秒，你做的一个举动解决定了之后有的那个命运、嗯，所以你不能完全坦平
3: ，<笑>但但你也不能完全那个。但既然你说到这儿了，呃、我比较盛赞这个游戏，我最最觉得最好的一个演出桥段就是那个三女神，我操。啊、哦、那块演的挺好，三女神好啊、哦，那块太好了，气氛太少了
1: ，应该。加重是
3: 吧？不，但我觉得哇，那块太巧妙了，<笑>加重因为克洛斯杀了。因为,<笑>因为他,他，他，他其实用那个整个那个表演，嗯，来去给你讲了你的命运是怎么回事。嗯、其实他，就他说那些话，我觉得不重要，嗯。重要就是我刚张嘴你就、嗯、他就知道说了，然后到最后落在，因为你，你太容易判断了，就你的选择太容易被看透了，哦、其实就是、嗯。
4: 就是你相信的东西是结合你之前在希腊的一些经历做出来的，嗯、但你相信的这个东西并不一定就是完全是对的，你、嗯、只是根据你的经历得出的一个结论。但我不知道
3: 该怎么夸那段。表演。就他
4: 完美的符合了神话里面原来对他的描述，对同时又做了一个很好的演绎。对,对、嗯
3: ，但是那个、那个表演，那个、那爷俩
1: 本来想去问问路，是就是说以后我怎么办啊,啊？啊，问完之后被被
4: 被，就算了，别问了。憋怒气，然
1: 后啥也没啥也没<笑>没没,没问着，憋一大
4: 红脸。<笑>对，就他们的感觉就是，<笑>我假设我奎托斯是孙悟空，然后你说北欧。奥丁神仙全是如来或者玉帝那边的势力，他们就是完全跳脱于三界外一个高人，就不像是原先老战神的体系。就是我命运女神还是听宙斯的，我他他写我命运这样，我就把他弄死，
3: 也都不是、啊啊。但我没看出来奎托斯是在那一刻真的悟了，就是说这个，我觉得命运就是纯是自己生生气了，还是就是没听明白
1: 。他我们我只能说是有大智慧吧，奎托斯大智。有大大智若愚，就是他就是觉得只要是我认准的事儿，跟符不符合命运是没有关系的。嗯嗯，你他,他是他是他是这样一种很鲁很很很鲁平推的思路，就是、又鲁又聪明。对，就是说命运说我要吃这个苹果，但是我确实想吃，那就跟命运没关系。嗯，嗯<笑><笑>他是一种用特别特别特别特别特别硬的方式，科学了，北欧大聪明
3: 也可以,也可以那。那我再说一个啊，就是这个整个剧情里我还有一个不是很理解的一个地方，就是那个呃，他那个小女朋友。啊，那、啊、条铁,铁森林，就铁森林那整个那一幕，嗯、然后再加上这个巨人的球对，对，这一块是我也期待在后面会展开。我也以为他，然后甚至会有各种
1: 牛逼的巨人
3: 复活。对，我还以为最
1: 后打仗的时候把那个有,有好多巨人，把那个把那个球一拿，哗冲，然后巨大军是吧？那是泰罗奥特曼
3: 。对对对，然后，然后，然后，然后没想到是他们俩在这个对话当中带出了一个你的匕首里有个灵魂这个。成为了那个，我觉得被删了，分裂的。我也觉得这儿有删减。对,对，然后那球好家伙，已经给了一条什灵魂了
1: 。诸神黄昏那最重要的一条线就是巨人大军来
2: 是、啊嗯、来
1: 来进攻，然后主要的这个就是你的那个什么英灵都在跟巨人大军在打，然后那些神鬼他们在单挑。结果你这巨人就剩巨人大军呢？然后说矮人，矮人说等会儿到，别着急。说
3: 对<笑>。这我没有<笑>。这根本就不像神仙打架、啊，对，就真的就是村头血斗。对而且就这个球吧，<笑>就是他，他最后收奥丁，<笑>然后那是啥意思呢？不懂
4: 。就是神话里面，他其实是这样，就是他说是说巨人族啊、嗯，但巨人族其实还包括那个巨蛇和那个巨狼嘛，嗯嗯、所以，他为了把这个全部串上，他用了这个球和灵魂的方式，让这个灵魂可、嗯、就巨人的灵魂可以附到那个狼和蛇身上，让这个神话也合理圆上。我是这么想的，就是他作为一个中间性的东西，给他过渡过去了。那
3: 他拿谁的球收的奥丁？那只能是奥丁自己的球啊
4: 。但是剧情交代最后的那个，那那个小女孩
2: 给洛基手里的球是他是洛基是洛基自己的球啊，就、嗯嗯啊、所以不明白。嗯、或者就是说，因为当时洛基活着给了他一空球，他又拿那个有洛基名字的球吸了奥丁。对
3: ，所以就,就是空球。他是说、啊
4: ，就是巨人的灵魂死了以后就会
3: 在球里嘛？啊、对对。所以这小姑娘这条。巨人线我认为是一个挺关键的一个角色，对对关
2: 键但是砍。然后他他祖母的那那段故事，所以你也觉得你们都觉得砍了，是就打完 boss 缺东西，打完 boss 之后他祖母，对对对对然后他家里就,就你前面花那么
1: 大篇幅去对，而且那一
2: 张很长
3: ，关键是聊天主要是聊天而，而且很
1: 不好玩嘛，对吧？就很不
3: 好玩
1: 。<笑>他就让我理解，因为他要给你讲故事。对，对我觉得他、嗯、他通过那他可以是当时我也觉得说他是后边有东西对。然后后边那小女孩就出来养了一下狼啊，她负责看会儿狼，就是就
4: 是。她、嗯、小女朋友在就是神话里面也是巨人嘛，嗯、你看她祖母也是巨人是，但是为了强行为了能跟这个洛基玩到一块儿，
1: 不是我玩到中间，因为我我,我也是了解点北欧神话嘛，我知道那个就是你刚才说奥丁那个特性，我在中间很长一段时间，我以为那是奥丁变的哦，然后当最后奥丁变成就是提尔变成奥丁，我就说，我<笑>说你这使这儿了、哦，你使这儿了，你这、嗯、你该使的时候不使啊。
5: 哦啊、哦！如果
1: 那个是奥丁变的，就合理了。啊嗯。就是他他一直在让他信命运，在就是 PUA 对、啊、阿特罗斯，对,啊对啊他是两头屁、哎。那照你这么说，就是洛
4: 基自己出去探索的时候，为什么奥丁不变成奎托斯呢、嗯？我跟你说，这真的很
2: 奇怪。奥丁他听不见的事他又听不见；他想听见，怎么着都能听见。嗯，他想去哪儿去哪儿，然后他说他去不了，他又真去不了。嗯。就是说,说乌鸦遍布酒店。对，但<笑>我,我觉得这
1: 些细节处理上没有游戏能完美，就是肯定都有不合理的地方、这个。我唯一觉得失望的就是我觉得他已经在放弃说东西了，就是最后让大家大团圆都高兴就完了。哦、就最后，比如说那个背面看那个那个叫什么那个圣神殿的那个那个画嘛，哦、对吧？一个类似于好像奎托斯就是当了了他当神了，嗯当嗯、我都惊了。嗯
3: ，奎托斯还能干这事儿吗？但他最后就是看了那个信的那个呀。我都那是奎托斯了吧？还，但这是劳菲给他选，就是最后安排的呀。就这,这，就就认了。<笑>就这，但是之前有一个伏笔，这块我觉得还可以理解，哦、就是说他们他们就是说不不理解嘛，就说你奎托斯你什么都没经历过，哦、说秘密米尔当时急了骂他的还是怎么着，就说你从来没有当过一个被万人。敬仰、膜拜和敬仰的、啊、弗雷亚吧，好像是啊，就是你天天就是杀这杀那个，是说、啊啊、谁曾经拜过你吗、啊？就是没有人是你的信徒啊。啊奥丁可能是忘了谁，反正有人说过弗雷亚，弗雷亚说的因为弗雷亚，咱们在《华纳海姆》陪他逛那一圈，弗雷亚老怼他，就<笑>救,救了他很多信徒的那个灵魂嘛。啊、他当时我记得骂过他这个啊，嗯，要么就是奥丁，我忘了，反正就这个事儿，<笑>对于玩家来说，这个事儿是记忆记忆犹新，因为他确实没有。对啊。他从来没有任何信徒，没有任何人把他封过。斯巴达之有有有,有 ，Don't fucking care， 就是谁拜我不需要啊。那个
4: 、斯巴达之魂里面有，就是他当战神，其实还有一段训练那个斯巴达那个长矛队的时候是有的。哦哦哦哦哦哦、有
1: 一段正经就是上当当神上班族的那个。对对对。二、嗯啊、二代开始 p s p 的 PSP， 但可能这是我个人理解。我理解就是奎托斯在任何阶段他都没有当一个那种传统神的任何的兴趣。对他没有、嗯，不管是在他。前三代是那个，就是复仇鬼的时候，他那时候就恨神，因为他没有
3: 责任感，这个、人就就他
1: 觉得神都是王八蛋
3: ，对，然后他,要就,他就是混蛋一个，对
1: ，然后呢？他在这个北欧这边，他一直是什么态度呢？就是说，你们这是神呢，我都我都见过一批了，对没有没他妈卵用，知道吗？哦、没他妈好人。为什么？他就他其实什么时候说，他觉得所有的人都应该自己决定自己的命运，而不应该因为神老是要决定别人的、嗯，对吧？哎，这
4: 个奥丁其实也跟他抱怨过，就是你说那个九界凡人向你祈祷的时候，你必须还要给他回馈，嗯、你知道我有多难吗
1: ？这奎、啊、托斯是一啥呢？就是说，你们谁也别来害我。谁也别来决决,决要决定我的命运，嗯，我也不会去决定别人。我就是、嗯、打的，有让我过日子。就是到了北欧这儿的奎托斯、嗯，他已经就是他虽然不是复仇鬼了，但是他就是我就是过我的日子、嗯。就是神什么的，全是他妈玩淡去。嗯。嗯<笑>他他不可，能是他最后啊，开始劳菲给他留一个这个说啊，那我要不我也试试，啊，上班也挺好的，是吧？不我觉得他是一个找
3: 回了自己责任感的一个过程。<笑>我我就是觉得对对孩子，他很合
4: 理的一点就是他所有的行动至少是基于他的经验和他看到的东西做出的。所以、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、其实其实
3: 我我倒觉得反而是他这个人虽然最后看到了自己是神，但其实这个游戏整个主体就是奎托斯终于变成了人，就是最后他的反反馈其实是一个。就特别有人性的一个、嗯，他就是
1: 说你帮了九界了，然后大家都很敬仰你、嗯。你看看，你除了杀人之外，你还能干别的，你还能变成别的啊、嗯？就是你要不要考虑考虑？就
3: 就、嗯嗯，但但对对不起，我很喜欢最后那个。我
4: 我是觉得除了最后结果有点仓促以外，其他的剧情方面，我是我、嗯、我很喜欢。最后翻盖，然后
2: 看那个、哦、翻盖，哦
4: 就那个、<笑>我是
2: 觉得温暖的地方是在剧情中间嗯嗯。比如说他养自己的两两头狼的时候，嗯，然后。他给布鲁克下跪，说需要得到一个
4: 公教的祝福的时候，还有跟米米尔敞开心扉讲他
2: 自己故事的时候，嗯、对对对这些小的设计非常会
1: 小,小的好，小的,小的特别好，演出和台词、嗯、剧本都是非常没问题的。对那个
2: 时候就，就就就像你们说的，让你觉得奎托斯不是一个就知道杀人的人
5: ，嗯
2: ，
3: 他知道珍视自己身边的这些伙伴，嗯。但如果你只推主线的话，可能很多就就错过了，错过了，因为华纳海姆最后还有一个关于劳菲的一套故事线啊。哦哦就是你在收集沙漏啊，那些就是一个，他会给你讲之前劳菲其实跟那个索尔战斗过啊啊、嗯。对对，是他已经我看
4: 到惊了，这才是真战士，你看又有智慧又，又能打。哦、啊，你还，哪像你上来还还打不过索尔是吧？对对对对人上来跟人打一五五开，然后还布了这么大一个局，而且
3: 那斧子就是劳菲以前的武器。啊是啊，对，就是。嗯、所以你像这些小的铺
2: 垫呀，一些额外的编织的故事，然后还有。正常流程里边 ，N p C 和你的对话反倒会让你觉得角色的性格建立的更丰满、嗯
3: 。嗯，哎，你这么一说还真是，角色都没问题，我觉得。我感觉以前三代战神就是要把神性突出的特别的大。啊、哦，就是那些他其实
4: 是个人，但是他的身份要求他
3: 做那个神。但这两代就是全把人全神全部人化了。对，然后因为人化
1: 之后，他就会变成让人觉得说有温度，然后就会有一种这个是好人，那个是坏人的。对对对、哦，因为你玩老三代战神的时候，就是我觉得没有好人，肯定对对对。但是踢、嗯就是、了突鲁就过去了。不是，我也不觉得宙斯是坏人
3: 。哦，是。他就是上班是吧？但雅典娜是坏人，其实，我其实特期待展开雅典娜那个。就<笑>是每个人有自己的有有阴谋的
1: 人，就觉得，是让人觉得有点坏嘛。就是宙斯他们是啥呢？我们神就是神就是这样，就是说你觉得我们不在乎人的死活，或者是我们老干一些觉得很缺德的事儿，那、嗯、是因为我们就得维持这个呀、嗯。你看你把我们杀了之后就,就没了吗？我说我们就是、嗯、这个班儿就是这么上的，你知道吗、嗯？我们也是职责所在，<笑>都是班逼，没有人是坏人。<笑>回头斯就是你们都他妈完蛋、啊，就是无政府主义啊！就提就就就就
4: ，只要我跟你同归于尽没所谓是吧？嗯、
1: 对、啊。但到了这边之后呢，就不是真的有坏
4: 人是吧？嗯。
1: <笑>北欧是真的有坏人，嗯、所以这个事儿你就觉得就是这个有一有一个明暗和正反之后吧，有的时候叙事就会变难了。真有人算计他，就会变难了啊、嗯嗯！就是不能说什么索尔也是坏的，什么全的坏，然后再让你杀一遍，那不就又是演以跟以前一样是？对
4: 我倒是觉得就是他都很合理，他甚至给你展现了奥丁，就是他有自己的苦恼和他追求的是智慧的那一面。只是他最后结尾的没法说，特草率。对,对,对,对别的地方都真团圆
1: ，就奥丁也也团圆去没有坏人。你奥丁杀的也是你
5: 自己的儿子，<笑>一场一场误会，大
1: 家就都团圆，这个我也能接受啊。你最后非得弄成一个，就是所有的矛头都指向一个奥丁，完了就是把他打死，好像这世界和平是，哪有这种事儿、啊？
4: 所以我就觉得是不是就是为了强行安排他俩要打一架才变成这样的、嗯？他哪怕、啊、对，哪怕说完以后，把奥丁当一个挑战说，哎，你也挺厉害，我跟你。练练也可以，这样我也能接受。嗯、是奥丁如果真
1: 把那把那份看了，<笑>你你你就不觉得他是不是能够能够谁也不死、啊，大家都解决一些事情？嗯、有可能，<笑><笑>有没有这个可能？他就说，嗯
2: 、我我是宁愿相信，可能在结局之之前那部分他好像删了。我是觉得他们特别特别
1: 感觉，我是整个这个剧本，我是感觉就是特别还特别小心翼翼，就是特别怕他不敢去冒犯任何，比如说。对北欧神话有有感情的人，哦、然后对战神奎托斯有有感情的人，嗯、就是因为以前的就是神夸夸脑揪脑袋，是不是、嗯？这回就是就很温和、嗯。那奎托斯拿着那个枪指着那个汉密尔，我不杀你啊，你你别动了，别动了，嗯、我让、啊，我让你三回，是不是？你还要那那、嗯、不赖、啊、我了，就是得、嗯、非常柔和的把一些人的死啊什么的，就是讲讲过去。就是、哦、可能我觉得今天的二零二二年的这个、嗯、就是互联网上的这个舆论环境、嗯嗯，让他们真的。怕了，虽然我就想说，我说这个剧本，所以有游戏从游戏设计到剧本，我都觉得缺一点勇气。作为一个这么大规模的游戏、嗯，缺一点勇气。对，但是，嗯，我也理解，嗯，我也很理解确实有勇气的人的下场，我们也看见了。嗯嗯、<笑><笑>你自己、啊，跟我，我不是不是说我了，我、嗯、我真是觉得就是，那这可能这个时代就这个游戏
3: 就只能这样
1: 啊。就战神以前是很有勇气的
3: 嗯,嗯。我觉得其实我我那天想了一个角度，就是说一个游戏时长超过三十个小时了。游戏这种强叙事的这种
5: 嗯
3: 游戏嗯有很多角色，这种游戏这个世界上并没有几款，就三 A 这、啊、这里头啊，我们就有这么多角色，我没办法把《艾尔登法环》这种放在这里面一起去。它不一样
1: ，它它它它完
2: 全不。我不认为法
3: 环叙事,事方式也不一样。我不认为法环应该
1: 提名什么他妈叙
3: 事奖。对，而且这个，<笑>而且这个游戏我觉得真的就是这个嗯工业水平的极致了、嗯。你想往这个这么长时间的游戏时长里面去塞。那么多的人物和故事，就你，你肯定不会记住 C O D 八个小时或者六个小时里面那些剧情，啊、记得住。哦、那现在做二十还是挺好的，是吧？<笑>对，对，确实是这道理，也是、啊、你说也对,对，但是就是这种强讲故事的这个。就是我觉得它难度是非常，的，这是索尼在走的一个方向，而且这是一定是索尼索用大工业化，
1: 就是去服务叙事，因为他觉得叙事是这个人类上第一娱乐。就是我、嗯、我理解的索尼在之前他们宣传品牌的时候，比如说各种各多多媒体品牌联动什么的，最后归根结底就是从电影、漫画、游戏、音乐，然后情成成合了大体。那么游戏也得是要靠这种综合性的媒介去靠，是就是
3: 说游戏还也是叙事的。而且、嗯、而且在电影化的探索上，索尼一定是在三他自己的三 A 矩阵里面，就是对很厉害。因为他人家就是个对，就
2: 是干这个娱乐大厂，就是干就是干这个。你们想一下，二零一四年，嗯，战神，呃，二零一六年，就是那款二零一八战神第一次放预告片的时候，嗯、大家一上来根本不知道这是什么游戏
5: 。嗯
2: ，阿德罗斯拿把弓挂在那个柱子上，然后回头问接下来干嘛？
5: 嗯
2: ，然后背面出来的是谁？是奎托斯。就那一瞬间，就让所有的之前知道这个 IP 和不知道这个 IP 的人，就直接就震了
1: 、嗯。知道这个 IP 的是舅舅是吧？就就就,就疯了！战神竟然做成这样。然后后面他马上就是一个直接那个 gameplay 嘛、嗯，就开始玩了。其实是个即时演算嘛，就是预渲染,染，然后直接切镜头。就那当时那一下就觉得、哦，就没想到战神就是重生之后是这样的。嗯,嗯，对
3: ，就是人家的表现力就是做到底儿，这难度真的太高了，高就做这么样一个。对，所以
1: 他想把你撑到三十小时。我觉得，比如说，你觉得中间有些其实是密度不够。
5: 嗯。他
1: 想用叙事去撑三十个小时。
5: 嗯
1: 。你想一部电影，我们想让它节奏紧凑。对对对。没有尿点。嗯、对对对,对。一个多小时还挺难的
3: 呢。
5: 嗯
1: 你这游戏你要把它撑成三十个小时，你会其实是密度不够的。中间有很多你是觉得啊，可以了吧。哦。就是。往下吧，是不是让博雪他还要再演一下？就
4: 这种有交互成分的电子游戏，在里面很容易有这样的问题。就比如你在某个关卡卡一下，或者你因为什么事儿你隔了两三天没玩，你你还能不能想起之前的剧情
5: ？嗯，就看
4: 这个《诸神黄昏》开始之前，他专门有一个选项，就是前情前情回
5: 顾。嘛。对对对
4: ，其实他也有照顾到这一点，但确实很难有解决办
2: 法。但是刚才提到这么长的时间要讲这么多角色，就是建立这么多角色，嗯。反倒咱们再回来看这游戏最大的框死讲故事方式的，恰恰就是一镜到底
5: 。对，嗯，
2: 因为它一镜到底，所以限制了很多演出，尤其是处理那个劳菲那里。对，就是你这个镜头转变和场景转变，就一定要通过一些。小戏法嗯，包括那一拳捶墙，然后直接切换父子关系，嗯、咱
1: 就说巧妙也没啥问题。啊、就是,是，但是我觉得这里用
2: 多了有点，是不是？他对
1: 演出的影响都是还还算可忍的啊，但是他对游戏设计的影响，我觉得是不能忍了啊，因为他是一镜的，所以你就是无数的关卡、嗯，你要自己用腿走回来这个事儿、嗯，我真的<笑>真的是觉得是这个游戏的有问题的地方。嗯就其实
4: 他们也想到了非常工业化的解决办法是，是吧？甚至发挥想象力。你说，如果他不
2: 框定在一境到底里边，可能他的演出会真的比现在好你连法环都
1: 知道，地牢下完了一传送对吧？嗯。嗯<笑>在在神里，你经历过多少次？就是因为他是一镜的，所以请自己走
3: 回去。对对对。<笑>而且你，那好在他还有些大部分都用了高低差去嗯去弄，
1: 但你想走还是有，但你还是不想走，还是你还是不想走回去还，还是会走
2: 。<笑>而且有很多就是特别仓促的地方，比如说说最后大家都反了，要去打奥丁、嗯，那这帮人怎么集结起来？我去九剑冒险的时候，我甚至连有有些地儿的，我连他们村民都没见过。嗯、然后好，这个弗雷,弗雷说弗雷：“你交给我
1: 。”那几个小兄弟就挺帅的设计的，然后也没起什么大作用
2: 对是是。对，然后弗雷和那把剑就是叭过来一啊,一剑、嗯啊嗯，就是这个挺有个性一个角色，但是也没怎么讲，是吧不是不是忘了叫什么了。奥丁
4: 是那个巨人的啊、哦
2: 嗯嗯，反正就。就过去了，然后最后那那那那个蛇，世界之蛇叫啥？叶梦加德啊，他跟索尔只在远景里边成为背景，雷神给了他一锤，在那锤、嗯、给他锤飞了，然后这故事就没了，就再也不讲了。神话就是这么讲。再往下，
1: 索尔就没了呀！再往下，索尔就没了<笑>对对对对，就没有 BOSS 了，那怎么办、
2: 嗯？我原本以为是一段特别大魄力的演出，或者你让我亲身参与一下。嗯，大
1: 、嗯
2: 、家在打仗的时候，我作为奎托斯，我去推墙去。嗯。然后这段其实我也也只是经历了几个杂兵战，然后就这么一路趟。就是、诸神的
1: 黄昏那个必然性其实没体现出来啊、哦，很强行、嗯。其实你完全可以不打啊、嗯，奥丁也没有要非要怎么着，对吧？就那种那个，就是经过这么多铺垫，命运、命运、命运，这个诸神黄昏的这个必然性，嗯，没体现出来。比如说最后你就是把奥特罗斯抓起来了
2: ，你给谁逼急了是吧
1: ？对、嗯，奥奥奥，儿子被抓走了，奎托斯就是怒了，回到了以前的那奎托斯，<笑>然后就是这、呃、对。而为什么你要抓他呢？因为你要奥丁要干一个事儿，就必须要洛基嗯。嗯，有这么一个强的剧情矛盾，我觉得这个这个，就是终身还婚会相对合理一点啊、嗯。他可能又不想伤伤害玩家的感情，说那把阿特柔斯怎么怎么着了的话呢？那是不是就哎就不太好？是不是？那还是还是两人父子俩团圆？<笑>那就他俩好好的为什么要去干干这个事儿？嗯，就怎么说？我觉得都缺乏一些的合理性。嗯，你杀个矮人就能就就就就。就就就诸神黄昏啦，<笑>你这我在前面是真没感到这哥们有这么重要，
2: <笑>所以最后新德里那场葬礼的时候，倒觉得
4: 哎、呃，那个处理挺好的对，真挺
2: 好的。我没玩呢、就是，你通关的时候不就说了吗？通,通你你白天、啊、一
4: 定会遇到那个。对,对对，我我得白金你
2: 。你通
1: 关的时候不是有 NPC 跟你说了吗？说了，说那个、但我还没去了啊,啊,啊,啊,、嗯、啊我甚至觉得提尔应该干劳菲的很多活再把劳菲弄成这样、啊，我觉得就显得我奎托斯整个就是被 P O A 了。这、就是、
2: 提尔有点太美式那嬉皮士了。哎，我有个问题啊，就是你刚把提尔救出来，然后去那个那那那,那是哪儿？我忘了，就是有很多那个精灵的那个场景，他不是还有精灵国度吗？对他不是还帮着你打了几场吗、嗯？他没打呀，就有些场景那个就是你要你要扔斧头反射什么，哎，我帮您去扭，然后有几个人过来、啊、他他他,也打了他只帮你解谜什么的，然后他一直在劝架，嗯、他打仗他完全不参与是吗
1: 、啊？他说你你们别打。P 三、oh, Love， 对、哦、他跟他跟他劝架，参与来着啊、嗯，他跟那劝架
2: ，我记得他参与了一点，那可能我记错了，有一点，我记得好像是有一点啊、嗯嗯。然后索性后来就是，哎
1: ，我我我来晚了，我拿个盾，对，
2: <笑><笑>对
1: ，就是觉得叙事上有时、就是、有些有有,有可惜的地方嗯，嗯，所
2: 以就是我也看到很多玩家在说说，可能真的是删了中间一大段儿、嗯，才导致的你在结尾的时候看见前期的。理应交代和铺垫的
3: 东西就。但我觉得一切都还是成本问题、嗯，因为到最后的整个的游戏设计体量，嗯、到最后归根结底不是还是成本？那你说他要做成三步，那、哦哦、我真觉得现在有这么说真是删了一部，感觉对、嗯、删了一整部。他要是做三步呢、嗯
1: ？但我真觉得，就现在这个游戏里有些地方真的没有那么必要，你可以把它放到这个。嗯、放把那些删掉的东西，是不是有些更有别更有更有必要的？啊、是、嗯
4: ，对，就现在有一种感觉就是。做了做到百分之七十的时候，上头开会决定，本来三部呢，现在不做了，我们要把那第三部缩成百分之三十，加到后头第二部结尾
3: ，吧。对,对你说可能是就是那个顽皮狗已经那么冒险了，你们不要再太冒险了，<笑>你们稳住。<笑>然后就是要做就做那种只要买游戏机的人必买，一定会给他推荐的这种游戏啊、哦哦。对，所以我觉得他更多的会照顾可能所有的这个。但你要这
4: 么说的话，就这两个的问题都出在，就是他们为了叙事，让某些角色工具性显得有点太强了。啊，就是太强，倒不是无法接受他的结局，就是觉我觉得你对于角色有工具,工具性
1: 这一点过于的负面了、啊。不不，就是你工具的巧妙吧？我觉得索尔是一个很巧妙的。我觉得其实大多数的文艺作品里的大多数角色就是很工具的。
4: 他就是为了干一个事儿，不，我无法接受他就是为了在游玩和叙事之间，他成为一个过渡的工具，我无法接受这一点。就是你为了让他成为你的敌人，你要跟他在玩法上去对战，我把他作为一个工具箱的角色，嗯、或者说，我为了之后我要操纵，换一个角色让我操纵了，然后我把某一个角色做一个叙事上的一个工具化，然后来来做到这样，我其实是不太能，我我自己个人不太接受，我是觉得这不是最完美的处理方式。
5: 嗯，那也不
1: 能要求所有的角色，嗯、每个角色都要什么出弧光、嗯，然后给它设计成一个什么，就是因为那个角色本身不是我要表现的一个重点。嗯啊，我觉得我不我不反感工具哦啊，就是因为大多数角色，尤其是 NPC 类的，就是他都是。但一般
3: 我们不会把那种设计的很巧妙的角色叫工具，哪怕他很有工具性。哦、就比如说，我觉得索尔是一个，嗯，对，但是很多其他角色就是有点纯工，就弗雷难道不是个纯工具人吗？啊、哦，弗雷，我全身就惦记他那把剑。我
4: 对我，我也是就惦记他那剑
3: 。我就希望我我能就是我是觉得他最后死的没什么必要，不是为了神话嘛。啊、哦<笑>，为了为了
1: 神话，你们应该都死。
3: 对，为了神话全死。对，还是稍微有点这个对应的
4: 。对，最后打完仗以后，还把你家属收编到我这阵营里来，<笑>对,对，不合
2: 理。这是
1: 大团圆
5: 嘛、嗯
2: 。对，或者咱评论他也是因为有个背后神话的框在，嗯，对吧？然后再加上确实到到那个提尔。揭露真身的时候，那后边剧情真的是直接一路拉稀过去之后，才会觉得你
1: 可能也不会特别有人说喜欢我这个故事，哦、但你们也恨不着我啊！嗯、啊<笑>这倒是，这这就是这就是现在的这个做东西的一种，嗯、学会了中庸之道
3: 对我别搞那种是吧？就,、嗯、就不搞积极，就别别让人恨我。但他可以是满分游戏。嗯，它也可以是一个不满分的游戏。嗯，我觉得这是其实都是有合理的。你
5: 这什么？<笑>就是你了解两两
3: 头赌、哦，就是你给他满分，我觉得是我《时代周刊》我能认可。战神是可能满分的，哦、但
2: 满分是不太可能的。<笑>
3: 对。但是你从我个人角度来说，我肯定不可能给他个满分啊、哦！何必要打分呢？我来是就是，对我我觉得这
1: 世上哪有满分的东西啊？嗯、没有满分的东西，嗯、都是、啊、都是有遗憾。又<笑>来了
2: 啊！因为这个。制作人，我还特意去查了一下他之前的一个公开的一个，就算演讲还是什么，这还是老制作人吗？是，还是他我觉他我,我
4: 觉得他有点挂名了，他最后
2: 反正他是在一八卖了之后，嗯，特意提了一下，说这个项目是二零一四就立了，嗯，就是新的北欧片。然后他当时提出来两个，就是提出了几个重要概念。首先就是他要把残忍和史诗给去掉。嗯嗯，他说新的战神里边我们不要这个了。是、嗯、啊，说要温情。对，说如果你还保留这两个特质的话，就大家对战神这个 IP 的概念永远不会被被剔除掉。嗯，就他依旧是个老游戏。嗯嗯，对。然后另外一方面，他当时特意提了一下，说我们就奔着年度游戏去做的。是
1: 就是、嗯、你刚才说那个把把残忍和史诗去掉，这不就是勇气吗？这不就是。嗯是是，对吧？就是我要变嘛。在这一代，我们我觉得没有这个。嗯
4: 但我觉得你要这么说，就是聚焦在奎托斯个人上的话，我还是会给他满分的啊、哦。就是我觉得他把奎托斯这个人给讲得很明白了，而且、呃、是,是好啊，
1: 这角色太有魅力了啊,啊！他虽然我们刚才吐槽了很多什么动、嗯、角色动机上的问题，但是奎托斯可以是由有,有电子历史上给人塑造的最成功的我。我觉得奎托斯完
2: 全没有任何问题、哦。新战神、啊，嗯，
1: 尤其是他从老从从曾经那个形象变成现在，就现在这个老的这种嗯斗战胜佛的这个奎托斯、嗯，我觉
3: 得绝对是这个行业的经典。嗯就是、我他那个老让我对，其实我玩游戏真的还是感动了。心疼他吗？还是流泪了啊？就是你你在哪个点流喷泪的？喷了这这游戏一整期，我觉得不算喷，不算。就是我觉得还是就是这个游戏令我自己的那个感受，就是到最后其实孩子分别了啊。就我觉得其实就是都都有成长，更多的就是我看到了奎托斯这个，因为你脑子里会过以前的他的那个样子，包括其实最后很多 NPC 的那个对白写的都是希望，我觉得让玩家想起以前奎托斯是个。是个什么样、嗯？是个啥样的人？就是、很情怀、啊。对对对，就特别特别情怀。而且你看到他老了，尤其是他那个前面刚救提尔啊，就是他不是在那个光柱那精灵国那光柱那听到劳菲喊他吗、啊？对对对
5: 。然后他回他回了个头，回了个头
3: 、啊、看，卧操！当时那个眼神，哦，你就这个哭了是吗、啊？我说这是这是奎托斯啊！我说我说这是从来没见过这么有人性的一个啊、嗯、一个战神，就是他心里有爱和责任了嘛？啊、嗯嗯，就是这是最、嗯啊、最大的一个。对。对对一个变化这个角色以前没有过，所以就是
1: 奎托斯这个特别顶级的塑造，会让你觉得劳菲那儿没有给我说服力。你,、嗯、你有你有这感觉吗？就他莫不如不出现，我们就可以放我放强。放开了想象说劳菲可以是任何的，反正是奎托斯心里的一个的样子。对、嗯嗯哦，但那个真的劳菲出来之后，我觉得他没有说服我说让奎托斯的有这么大的。但我是
3: 觉得，就是游戏可能他要。掐灭玩家所有对他这些神性的幻想啊、哦，因为他就是就是这也是个人，那也是个人，就是所有的一切都是人。那刚才你说那个，突然想起
2: 好像有一点成立的是，就是他最后不是和阿特罗斯分别了吗、嗯？就是他会接受人到了一定年纪之后的成长和命运的变化。这
3: 应该就是这一代玩家的一个缩影。对，就是其实这个这个制作人的岁数就是四十多岁对对对，就是他。嗯他之前做二的吧，我记得是，嗯嗯、哦，对，就是他在那个年代，他是那样的一个，是一个一个自己的年轻的时候那种血气方刚那种感觉，然后再到现在做出这种东西，我记得他之前在采访里说过自己的那个成长啊和这些东西，我觉得他就是想拿这个，嗯哦哦哦、他可能就
2: 是想讲这个作为父亲的一个感觉，对对,对，一个一个
3: 感觉，我觉得这个事儿贼强烈，就强烈的不能再强烈，到日子接受。就就是,就是<笑>听天命了是吧、哦？对，就是成长，就是爱与责任嘛、哦。其实讲的就是一特别小的一个。我其实
4: 回想到一个特别特别那个点吧，就是老三部的时候，游戏开头的时候都是就那个菜单是奎托斯恶狠狠地盯着盯着你嘛。然后你开始的时候，他开头永远是 My Vengeance，、嗯、就是我我的复仇要怎么样。然后镜头开始推远到他要复仇的东西。然后这个二开始的时候也是他坐在那儿烤火，然后你一点
2: ，他拿起。
4: 对，后面开始开始砍柴<笑>，然后后面开始人开始回来。这两步一上来奎托斯都不说话的，嗯，对吧？第一步摸树，嗯，对，就是这种很小的细节、嗯，确实你也能感受到他在刻意做这些东西
2: 。所以演出上，我真的希望今年 TJ 他还是克里斯托夫加吉能拿一个最佳演出奖。对,对他的表演真的好,好，对这个很好，声音演出也好。或者
1: 就是可能作为玩家的角度来讲，你能不能和制作人的这个？情感共鸣，我觉得是一个是啊，
5: 所是,是很主
1: 要的一个对对对一个事儿。嗯，就是在一八年的时候我，我就我就反而就是在年轻几岁的我在那个那个游戏里感觉到挺强的这种。嗯，这一代就是，我觉得家庭的东西太重啊、哦，可能是我期待一些别的吧，因为不能你老说这个，就是父子这一块，我觉得我还挺接受的。包括就是这个奎托斯自己再有一个新的成长，对这些东西的执念放下
5: 嗯
1: ，嗯，就是他已经很佛了，但是呢，游戏展现出来，其实他很多东西没有真的放下
5: ，然后他在
1: 整个这个过程中，又开始又又学会放下一些东西、嗯，包括他放下对自己的那种，他其实有一种很强的负罪感，嗯，他觉得他自己干了很坏的事儿、嗯嗯，对对对。对他其实以前的游戏什么那种十十八禁的那种，就是就是嗯就是、他<笑>他其实会放过所有人，他不他那种恶狠狠的那个跟谁都不搭理那个劲儿是对自己的，嗯，那就是我是一个太他妈那什么的人了，我应该离所有人都远点，嗯，啊、对。但是他同时他又想要啊让他教他儿子，
4: 还挺中二的，怎么想？对对对，就那
1: 个中二那个劲儿，就是、这个、在这个真在这在这过程中真正放下整个这个人的心路历程，包括他父子这个事儿，我都能接受。但是整个这一个游戏最后你把命运也扔了，然后你把什么就是你要探讨的事都扔了，最后就一家庭。啊，就是家庭对于好家
3: 长，啊，坏家长干掉。命运还好、啊、没扔，我觉得啊，我
1: 觉得就是嗯，就是行吧，嗯。看如果如果你喜欢这个主题的话，我觉得其实也问题不大。
3: 反、嗯、正上一代一八年，我觉得我让我自己概括感受的话，就是肯定是就是新嘛，就完美和创新。完美。然后这一代让我感觉就是太商业了，我不知道为什么。啊、哦，就是它里面是因
2: 为又来了一遍，对，一模一样
3: 嘛。而且我我身上有种感觉，就是他这个故事其实早已经写好了。是啊，他自己说过。对啊，但是他第一部他能撑起那么大的量，但他第二部的时候，他那个故事剩下的那部分他撑不起来，压不住了吧？跟一、e、同样庞大的一个，啊、明明一、e、咱们都觉得他已经很抠
1: 搜着用了，
3: 对，哦、就是他这个两个故事可能前后写的、就是啊，除了一
1: 个弗雷亚，一个巴德尔，谁都没让你看
3: 见。对，那我就想说，哎呀，后边那个，所以他就填充感有点强了吧？我可能哎，你
4: 说如果就是这个《诸神黄昏》解到那儿，就是阿特柔斯攀岩。就在那儿结束、啊，然后后面的东西你再填一填，当第三步，你觉得这样会好一些吗？
2: 我甚至觉得他可能很多东西都不是填，是没做呢。他要他能用很多的物料完整做出一第三步来
1: 。对
4: 对，如果、哦、如果这样的话，他会不会变得更好？我觉得没有
1: 第三步了
4: 。呃，现在来看肯
2: 定是没有、啊。对，现在没有。就是如果《雷
1: 欧篇》讲了就完事儿了
4: 。按原来的计划嘛，就是到那儿，然后汉姆达尔登场，然后游戏结束，哦、就跟之前那个二老三部的二一样结束。哦、然后我后面的部分我交给第三部。<笑>
1: 他们那尔应该是第二部的最终
3: boss。对，嗯，哦
4: ，
3: 或<笑>
1: 者吹号，吹
4: 号
2: 是结束也行
3: 。嗯，反正，哎，其实我又刚才想了想你说那话题，我倒觉得这个也不可能是一个悲剧结尾。啊、嗯，因为这个从一开始、哦我
1: ，我从来没说非得是悲剧。对对,对、哦、我是觉得说，就是那种想要跟告诉你一件事情的那个主动性，嗯、那种主动感、嗯。明白？我觉得我在这个游戏里，就是他就是告诉你们，你们就这、是、么就就是你们就大概就是想要这个吧。嗯，那我反正都给你们安排安排的明明白白的就得了呗
4: 。我觉得，我觉得奎托斯和乔尔就是这两个人物真的，对比起来，嗯、一个是大家会觉得我我在玩这个《诸神黄昏》的时候，我其实最后奔着是奎托斯最后会去死，然后来玩的啊、嗯哦，因为我会觉得他该经历的都经历了。所以我觉得他再去就是给自己有一个交代，我也能接受、嗯。但可能乔尔他就是，我会觉得我之前做了那么多努力，但我还还没有开始体会到那么多的时候，你让他下线了,、哦死了死，我
3: 觉得
1: 反正不关键
3: 啊、哦哦。是维罗斯，我觉得还不能死，他要讲这个主题。嗯，他不能死
4: 。对，嗯、所以我就觉得奎托斯，我一直是抱着一个死的这个想法在跟你玩。也、嗯，所以他在<笑>、啊、他在跟你聊那些东西的时候，就好像交代后事一样、啊。我把我所有的故事都讲给你听了，就、啊、是在暗示一
1: 件事嘛。对、啊，然后到最后
4: ，到最后你平静的准备好、嗯、接受他那一点的时候，他给你来了个反转，你好像就觉得差那么一点，但我也能接受。而且他、嗯、因为他算是一个喜剧结局，所以你。嗯没有觉得那么大的冲击，就但但也就淡了一些。就我
1: 我对我他没觉得他会死，我是觉得他会有一个几乎死的场景，嗯、然后他儿子最终按照他按照他的想法就是成长，成为一个打开心扉、成,成为善良、成为一个战胜命运、嗯、靠自己意志去决定事情的一个人，嗯啊，然后把把奎托斯会死这个命运改变
5: 掉，嗯啊。嗯哦但是但是并没有并没有我想
1: 象的那个桥段啊、嗯嗯，可
4: 能有了这个，最终 BOSS 就不是奥丁了，可以不
1: 是，我甚至觉得完全可以大团圆，但是我觉得他应该把该说的事说完，嗯，而不是这样就是啊、哎，大团圆，嗯，家庭爱与和平
2: ，啊、嗯。<笑>现在确实是爱与和平了，嗯。反正 okay, 嗯，就聊到
4: 这儿吧，就聊到这儿吧。哎，我我自己快没电了。<笑>我我其实还有一感受啊，就是我们总觉得它不够创新，是因为它在其他地方都已经做得够完美了
3: 。对对对，是,是,是。所以我们
4: 到这个点上的时候，才，能鸡蛋里
3: 挑骨头了。
4: 你只能说它不够创新，不像前作那样变化那么大。其实我录这节目最想说的就是二零一八太好了，嗯，二零一八
3: 太成功了
1: 、嗯。越好的游戏会让我们有越多遗憾，法环一样。嗯，我们聊我们我们聊法环的时候，就是里面会有好多好多遗憾。嗯，对嗯，
2: 因为我们之前录节目的时候就说。这个《诸神黄昏》临发售之前，大家对他最大的期待是什么？就期待他想怎么把这个故事给讲下去嘛？嗯
1: 嗯嗯嗯，反正看起来好像索尼没有想说把它结束掉嗯。嗯
2: ，那当然
5: ，<笑>
1: 赚钱啊！甚至以后的包括<笑>下金蛋的母鸡影视影视什么那方面也可以期待一下。是、嗯、啊，我觉得这个 IP 比起。呃索尼别的 IP 好像更值得期待，比如他改个电影什么的，对对可能也许会挺不错的。跟漫威合作是吧？哎<笑>、嗯，所以漫威、哎嗯、新的那个我说题外话，新的那什么里还还蹭战神热度呢。对，那个银银护卫队的时候的圣诞节啊，嗯，里面那个谁去照相的时候，然后那些人就照完相就说啊，我、嗯哦、刚刚跟战神合影，嗯、其实是那个谁跟 Drax， 是 Drax，、哦、<笑>还蹭这么还蹭战神的热度呢。哦嗯
2: 挺逗的，所以你说放今年对于《终日黄昏》的评价，就是他能不能拿这个年度机，或者说他的评评分是不是应该高？其实你看一眼今年大作啊，《地平线：西之绝境》、《老头环》、《G D 7咱们把《幽灵线》也算大作、COD ，《C O D》、《T R O U 1的那个重置，《伊鲁神剑 3， 宝可梦》、《斯布拉洞 3， 漫威蜘蛛侠》的复刻。歌单骑士就是类似于《
4: 烈、啊、天使魔女》不算了吧？呃、确实后最后一我,我觉得确实不算啊。就是你在你在这
2: 里边算，就是战神他的工业水平什么的，绝对是第一级别的，嗯，这是毋庸置疑的。嗯、疑的对啊，是对，就是就对对。法环也一
3: 样是第一，当然了，是、嗯嗯、是，他们俩都是，嗯、但只不过方向不太一样。嗯、是，嗯
1: 就肯肯定是
3: 好游戏，值得玩的好游戏。好和喜
1: 欢，我觉得是两回嗯<笑>嗯，我有很多对喜欢的烂游戏。我也有，我有很多特别好的游戏，嗯、但我不喜欢，真的，嗯、对不起。<笑>所以这就是两回事儿
4: 。我我觉得这回的年度游戏可能真的就是纯看个人喜欢会评出来的一个东西、
3: 嗯。年年都是，对嗯嗯嗯，行吧。我觉得这期咱们就讲一讲对这个感谢战神啊。对这个是，这个感谢电视，对中结合结合游戏，得感谢电视<笑><笑>。对
1: 对，终日黄魂复杂的情感，对,、嗯、对一个游戏能让我们讨论到这么细致，讨论到什么这些特别人物动机，对对对然后那些特别游戏设计的地方，就是已经是一种。夸奖就是、嗯、足以见得，他、就是、值得我们去。嗯
2: ，足以见得咱们四个在这游戏上花的时间已经不低于一百二十小时
1: 了、嗯。是，嗯，行。那欢迎大家在评论区呢、嗯、也发表一下你的看法。哎、嗯，你相信很多朋友应该已经通了嘛、嗯。期待了好几年的这个游戏，哎、是在你眼里是什么样的体验嗯嗯？嗯，好，那我们就评论区再见，哎、拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜